0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí, otro capítulo más de Cremita, donde, como siempre, vamos a competir por el turno de palabra para que eh, Pablo, Ana, Bea y Ricky... Que nos... siempre
1: estamos en la misma posición, siempre. Hola a todos y todas.
0: Hoy hemos cambiado de sitio, pero misma posición.
2: También por un tema técnico del... Bueno, da igual. <risa>
0: Podemos hablar. En este podcast se puede hablar de temas técnicos. Pero vamos a empezar, sin más dilación, porque siempre nos perdemos por los cerros de Úbeda y tardamos mucho. Vamos a empezar... Con el, concurso que, con el concurso que tanto nos gusta, que es que, gracias a Radio adivinéis de qué país y qué época es esta canción. Italia
3: en 1970.
4: Va a empezar a cantar ahora, igual.
3: Italia en 1980. ¿Buy?
1: Yo digo Inglaterra... No, no es, no sé. Inglaterra en
5: los 80. Yo puedo variar eh, Irlanda en los 70. Vale, pues yo me quedo con Escocia en los 80, principios de
4: los 80.
0: cambiar la mía, que la. <risa> Pablo <risa> puede cambiar la suya.
2: Estoy en contra.
4: Pues si sí, Ricky no quiere... <risa> <risa> que Yo diría eh, Nueva
0: Zelanda en los, en los 70. Vale, bueno, creo que este turno se lo va a llevar Ana, porque esto es Inglaterra en los 60, pero es Bowie. Es Bowie, ¿Es Bowie? claro. Esto es Letter to Miami, eh, no me acuerdo qué disco es, pero esto es David El Bowie. primero, de, de los... hecho,
5: es cuando todavía cantaba así, en plan guitarrero Iglesia. ¿Y luego
1: tiene, tenía un grupo antes, antes de ser David Bowie en solitario? No, que tenía
5: un grupo. fue entre medias. Ah, vale. Fue entre medias.
4: Así que yo... Menudo no, no, triple de medio campo. Avisaba, no, o sea, bueno, pero ha muy bien ¿eh? Ah, sí, 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 no, sí. es que tuvo un grupo sí, Bowie
5: y no fue muy conocido Entonces es normal pensar que, que fue al principio de su carrera Pero no, fue a mediados porque ya estaba hasta el toto de tener todo el protagonismo él Y dijo, pues voy a hacerme un grupo Y luego dijo, pues no, paso de esta vez. Vuelvo a solitario
0: Pues Ana nada en el blanco, así que va a ser la iniciadora de este programa Así que como siempre te pregunto, Ana, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues yo hoy vengo a hablar de eh, cine español del franquismo. Pero eh, mi dispositivo un poco para, para empezar a hablar de, de algunas películas, pues va a ser... Eh... Eh, comenzar por el elenco de una de las series eh, más exitosas de la historia de nuestra televisión, como es Aquí no hay quien viva. Entonces, eh, os voy a preguntar, no sé si la, la, la veíais, la, la veíais sí. cuando erais adolescentes ¿Cuál, ¿Cuál es vuestro sí, sí. personaje favorito? Os en, voy a esta preguntar.
0: en esta nuestra comunidad se veía sí. siempre Aquí no hay quien viva.
1: <risa>
0: Yo pues, creo que el del de videoclub. Paquito el del videoclub. Sí, era un buen personaje. Muy majete, sí. Mm... Soy un clásico, el portero. Yo lo siento por el de Sí, a mí me
5: encantó, igual, ¿eh? es, es. El actor es Fernando Tejero. Fernando Tejero, sí. Es que siempre, siempre me confundo con Tejero, el golpista, sí. y Tejero, el actor, ¿sabes? Entonces... El hermano de
1: Tejero, el golpista, tocaba en celtas Cortos. ¿Sí?
0: sí?
5: Sí.
1: No, no, perdón, de Tejero
0: no. ¿Fumaba? De sí, Tejero, de
1: Tejero, no, perdóname, no, Fumaba no, no no, no, no. no lo he dicho bien. El, herma, el hermano de Tejero estaba. Casado. No. La hija de Tejero estaba casada con eh, uno de celtas cortos. Eso lo con... perdón. lo
0: podéis perdón, comprobar vaya,
4: en vuestras vaya casas. -twist. Perdón, perdón, las escenas de noche. Es eh, que era, era
1: amigo, la, ella era amiga de mi padre y por eso lo sé. Fíjate. Y bueno, eh, retomando, me falta tu, tu personaje favorito, Pablo.
4: A mí, por ejemplo, me gustaba el, el tío que luego. A, Dudu, el. Que ahora se ha hecho famoso ah, José sí. rapero y ese me, me gustaba. Era como un José muchacho, mí. más o menos de la misma edad, sí, Josemi.
5: Y las estaba... hierbas, la hierbas era... Sí, cremita. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues yo, eh, por eh, contextualizar un poco, eh, voy a empezar diciendo que, bueno, como todos sabéis, pues es una de las series más exitosas de la historia de la televisión. Competía con los Serrano en aquel momento, entonces la gente estaba como dividida. Eh, por contar algo así, la serie está creada por José Luis Moreno. Hay una anécdota eh, por ahí detrás de que eh, fueron acusados de plagio y esto bueno, tuvo su, su público en algún momento. Eh, la, la realidad es que hubo un, un periodista y escritor que se llamaba Antonio Dorado que puso un anuncio en el periódico con eh, una idea para una serie que estaba ambientada en una comunidad de vecinos y... Y claro, pues eh, como dos años después salió aquí no hay quien viva. Claro, aquí está el debate de cuando, cuántas horas hay que echarle un proyecto para que eh, pa, deje de ser de otro y pase a ser tuyo. La idea, ¿no? Para que la
0: idea sea tuya. Claro,
1: porque las ideas no se pueden registrar. O sea, al fin y al cabo yo no sé, no sé hasta qué punto esto era real o no. Pero sí que es verdad que luego los sobrinos de José Luis Moreno, que eran Laura Caballero y Alberto Caballero, que fueron los guionistas y creadores de la serie, uh -huh. pues está claro que le dedicaron mucho tiempo, muchos años. Uh -huh. Y bueno, la serie se llamaba La portera de me Antonio Durango. que
0: haya dicho personaje favorito una de las tres abuelillas estas que no me sí. acuerdo que son preciosas. Pues mira,
1: me alegro de que lo saques a colación, porque una... yo creo que sí... Sí, dime.
0: Es que hay una de ellas que tiene una movida con Lorca.
1: Esto lo voy a contar yo a ahora. Que... Sí, sí. Vamos, no me salen
0: los temas, pero... Esto me vale. lo voy a
1: contar yo ahora. Pues yo creo que para hablar de esta serie hay que empezar a hablar por, eh, esta, evidentemente, estas tres eh, mujeres, estos tres personajes eh, que son... Eh, Concha, Vicenta y Marisa, interpretados eh, respectivamente por Emma Penella, Gemma Cuervo y Maribí Bilbao, que son tres actrices que están, tienen, han tenido... Bueno, dos de ellas han fallecido, pero eh, se dedicaron toda la vida al teatro, a la televisión, al cine. Y bueno, pues eh, también ahora que estamos en estos tiempos de Instagram, en los que la fama y el éxito tienen, eh, pues, una, ocupan gran parte de nuestro tiempo... Eh, pues al final con esta, estas mujeres son el perfecto ejemplo de que eh, pese a ser muy famosas en su época, la, la fama generalmente suele llegar cuando en la juventud cada vez es an anterior, cada vez los, la gente que es muy famosa es todavía más joven, que esto de un día hablaremos de la infantilización de, de, de cómo cada vez son más jóvenes los que triunfan y conforme van creciendo van quedando en el olvido. Pero bueno, eh, volviendo al tema, yo creo que para empezar a hablar de esta serie hay que... Eh, voy a, yo voy a empezar a hablar con, por Emma Penella, que falleció en 2007.
0: ¿Y quién era Vicenta? ¿Quién era a el... mí? Era Concha, interpretaba a Concha.
1: Vale, sí. Y era esta señora así como grandota, eh, la, la más grande así de, de ellas, que tenía como muy mal genio, muy mal educada, muy contundente. Váyase, señor Cuesta, váyase. Es, es. Por poner un poco. Y recuperando un poco lo que ya ha anticipado Álvaro, ella era hija de Ramón Ruiz Alonso, que era un tipo... Eh, no era militar, era, eh, era falangista. Era, o sea, era, tenía actividad política, pero no estaba... O sea, se afilió al, al partido falangista. Y está relacionado... O sea, está... Bueno, es uno de los artífices de la detención y asesinato de Federico García Lorca. De hecho, eh, se decía que Emma Penella era... Esto es una leyenda urbana, que ella era de las pocas personas que sabía dónde estaba enterrado Lorca bueno, y...
0: Eso fue porque lo dijo.
1: Claro, revista, eso fue porque claro. lo dijo. Y bueno, esto, en fin, ella se fue con el secreto de la tumba, si es que lo sabía, ¿no? Y bueno, pues... Eh, lo que voy a hacer es un poco, pues, hablando de estos actores y actrices, eh, recordar pues, una, alguna de las películas que hicieron durante el franquismo. De Emma Penella eh, voy a recordar una película de 1955 que se llama Los peces rojos. Es una pe película que dirigió José Antonio Nieves Conde, que fue un actor, un director muy famoso en la época, y el guión lo escribió Carlos Blanco. Eh, la película es fantástica, tiene un guión Espléndido, como lleno de resortes, de mecanismos, cosas que, que no te crees incluso a día de hoy. O Esa es una película que, conforme la estás viendo, dices: Madre mía. Eh, la película, bueno, un poco por contaros, la película es sobre una familia, una pareja y un, y un hijo que llegan a un hotel en Gijón una noche de muchísimo temporal con muchísimo leaje y el hijo desaparece y dicen que se, lo, parece que se ha arrojado al mar. Y es como un thriller que va estructurado, tiene saltos cronológicos. El guión es una pasada, es una maravilla. Eh, yo os la recomiendo un montón. Otra de las películas que hizo eh, Emma Penella, muy famosa también como protagonista, en la que estaba fantástica también, se llama Los ojos dejan huellas. Y esta película la traigo a colación porque es una película eh, que dirigió otro director muy importante en la época, José Luis Sainz de Heredia, que eh, es famoso por dirigir pues, también eh, Franco, ese hombre, era un tipo eh, abiertamente franquista y que bueno, se le ha olvidado, se le ha dejado bastante atrás a lo largo de, de los años, también quizá porque todo, a, a raíz de la transición y de los 70, pues... Todo lo que se había hecho en los 50, pues digamos que por estar desfasado, por, por, ser, por no, estar, no representar la vida real de, de la vida del franquismo de la posguerra, pues se olvidó muy fácilmente. Pero es curioso y lo traigo a colación porque este hombre además dirigió otra película que el guión lo escribió Jaime de Andrade. No sé si eso suena a este nombre. No suena de nada. Bueno, es normal. La película se llama Raza. Y, ah, y, y Jaime de Andrade vaya, es el seudónimo de Francisco Franco Bahamonde, que es eh, la película que escribió Francisco Franco, que se llevó a la pantalla. De hecho, Franco es el, número uno, es el socio número uno de las GAE, porque es una, una asociación que fundó él. Y bueno, pues eh, me parecía como muy bonito traerlo a colación en, en, en este momento. La película eh, se puede ver, tiene un pase, la de raza me refiero evidentemente como que, o sea, lo que intentas hacer como un nuevo ideario, sintetiza como el nuevo ideario del español eh, por excelencia. Sí. Del ¿no? buen claro, español. Claro, del buen español. Todas estas cosas que de repente nos suenan como muy, muy cercanas uh -huh. ahora en 2020.
4: ¿Ganó, ganó algún premio? Ganó todos no. los premios. De Yo la... creo que no, pero, pero que lo podemos dio. mirar.
2: Eh, la llegada de la fundó sin ánimo de lucro y así sigue siendo. <risa>
1: Y bueno, voy a seguir, voy a seguir con Gemma Cuerpo, que interpreta al personaje de Vicenta, que a mí yo le tengo especial cariño porque tiene ese toque como súper sobreactuado, súper teatral, pero que es como un volcán en erupción que no sabes por dónde te va a salir, ¿no? Es, la del moño.
0: Es la única que sigue viva, ¿no?
1: Es la única que sigue viva, sí. Ella se ha dedicado devotamente a la televisión, al teatro y a la interpretación. Según Wikipedia, en 50 años hizo 82 obras de teatro. Bueno que es eh, pues prácticamente dos al año. Es,
0: es, es alucinante porque a veces estaba en dos obras a la vez. O sea, estaba haciendo sí. una obra, pero por detrás era otra obra. Sí,
5: sí. Los lunes y, y miércoles y los martes y jueves.
0: Sí, no, pero ahí a la vez, en la misma. Hablaba por perdón, el culo, perdón, por este en la segunda <risa>
1: obra. Pues, eh, o sea, yo, bueno, sí, evidente, o sea, además de hacer teatro, es que hizo mucho, mucho cine, mucha televisión, eh, ya no está tan activa porque ahora ya es, ya es una persona mayor pero es una actriz fantástica y que ha estado dedicada a esto toda la vida. Tiene el culo pelado, ha hecho todo. Y de ella voy a destacar una película que tiene una historia muy triste detrás. Se llama El mundo sigue, que es una película escrita y dirigida por Fernando Fernán Gómez. Que es, eh, Fernando Fernández Gómez, yo creo que es una piedra angular del de, cine español. Lo ha hecho todo, ha escrito novela, ha escrito teatro, ha escrito guión, ha, ha interpretado, ha dirigido, o sea, ha luchado por el cine. No le ha importado nunca hacer cosas que no le apetecían nada, a interpretar papeles horrorosos solamente para conseguir dinero para financiar sus propias películas. A mí es un tío que me, me tiene fascinado. O sea, siempre me ha tenido como muy fascinada. Además, como creo que da, da mucho con la clave en, en muchas cosas. Esta película se empieza, eh, bueno, está basada en una novela de Juan, Juan Antonio Zunzunegui, que era un escritor muy famoso en la época, del que no nos ha quedado prácticamente nada, y era real académico era un tipo pues intelectual y demás y entonces él coge la novela y le hace el guión y la pasa a la censura para ver si la pasa para rodarla le dicen que no que no lo pasa entonces vuelve a tener vuelve a, le devuelven el guión y él escribe basada en la novela de Juan Antonio de Zunzunegi y lo devuelve otra vez a la censura tal, <risa> sin cambiar una coma <risa> y se lo vuelven a devolver le dicen no no,
3: puede, no, que, no pues, vuela no la vuelta <risa> <Sí>. <risa>
1: Bueno, entonces él al final hace una revisión, eh, pues le, le quita un poco de, de... porque hace una crítica feroz a la pobreza de la posguerra y demás. Le rebaja un poquito y ya le, deja, le dan permiso para rodarla. La rueda en el 63, pero nadie la quiere estrenar. No le dan permiso para estrenarla. Al final la acaban estrenando en el 65 en Bilbao y está solamente pues, unas semanas. Y ya está, la película no se edita, y la película cae en el más profundo olvido. Hasta 2015, que la volvieron a reponer en eh, a 13 salas de, de España. Y bueno, pues eh, Fernando Gómez ya estaba muerto, pero Gemma Huervo seguía viva y, y pues, supongo que pudo ir al, al estreno de esta al reestreno de esta película. Es una película fantástica, que habla... Es la vida de dos hermanas, en Madrid está rodada, en Madrid además, o sea que nosotros que somos madrileños, pues sí. es muy bonito ver toda la, toda la zona de Malasaña, toda la zona de Lavapiés en los 60. Es, es una película fantástica. De sobre, el, sobre todo, pues cómo el dinero es un catalizador de la miseria humana y que es capaz de que la gente...
0: Yo creo que eso sí que nos pasa mucho a los madrileños. ¿no? Yo sí. me vi la de... Eh, las bicicletas son para el verano que uh -huh. sale la, la plaza ay no me acuerdo cómo se llama, la plaza La Paja creo que es uh -huh. que sale en los 60, sería o en los 70 que dices tú, ay si yo he pasado por ahí pero mira cómo estaba, eso, a mí sí. me suele gustar mucho. Sí. ¿no? y de algún... hecho
5: hay, hay una gracia así respecto a eso del amor de Madrid pues, sabes de los madrileños que habíamos referenciado Madrid en distintas cosas que es ahora que Netflix ha hecho una adaptación de Memorias de Idún eh, que lo ha hecho así como en anime pues eh, es la primera vez que está en anime pues el metro de Callao o Gran Vía o Plaza España y eso es como muy divertido, ¿no? En plan, pues también. dices, ¡Anda, mira! Es Gran Vía. Ya, ya no
0: creo que sea una cosa de, oh, ¿por qué es Madrid o Madrid? No, porque yo soy de Madrid. Si yo fuera de Salamanca y viese una película eh, grabada en Salamanca en los 70, también me fliparía, ¿no? Uh -huh. por... Sí, en Nueva York están hartos ya. Sí. En <ríe> otra,
4: otra,
1: <ríe> y... <ríe> y en Chicago. ¡Uh! Hemos tenido un problema técnico,
0: hemos tenido un problema técnico. Nada, no
1: pasa nada, <risa> sigo. <risa> eh, me queda pues, hablar de Maribi Bilbao, que es eh, la que hacía de Marisa, que era esta que era mujer así como muy punky, que estaba todo el día fumando, sí. que parecía que representaba un papel como muy parecido a ella en la vida real. Eh, bueno, o sea, eso al final como que... Parece que la gente le da como mucha, mucho valor, ¿no? En plan de, es que es ella, ¿no? Como, bueno, al final ella está interpretando un papel, quizá ese era ella en otro momento de su vida, desde luego, eh, en, en el, el personaje de Aquino y quien viva, pues yo creo que es inolvidable para, para todos. Y voy a destacar el de ella, ella ha dedicado toda su vida a trabajar en, en la televisión, sobre todo en la televisión vasca, en la televisión de Euskadi y ha hecho muchísimas series, muchísimas películas y por eso quizá en el resto de España no es tan conocida voy a destacar dos cortos que tiene porque me parecen muy interesantes es que además le permitieron ir a los Oscars porque estuvo nominada, nominada a mejor cortometraje eh, de Borja Coveaga eh, éramos pocos y la primera vez ella ya los hace cuando ya es, ya es mayor y creo que ofrece una interpretación pues, bastante diferente a la que, la tenemos no, que nos tenía acostumbrados con la serie y pues está muy bien, están en Vimeo y los podéis ver.
0: Claro, esta es la, de, la que inicia lo de Radio Patio si no eso, me equivoco, no y el título es. de esta película, ¿película o obra de teatro
1: dicho? Es un corto, son cor el, dos cortometrajes. Que
0: poco, Éramos pocos, a mí me ha recordado famoso refrán, ¿no? Eh, Éramos pocos y parís abuelas. ¿no? Sí,
1: de hecho, de hecho, si veis el corto veréis porque se llama ah. Éramos pocos. Y eh, bueno, pues no daros, eh, porque esto puede dar para mucho más, y hay muchos person muchos actores de los que me gustaría hablar pues más tranquilamente, pero voy a hacer un último apéndice con un actor que a mí me gusta muchísimo, que, es, que hace un personaje entrañable de un absoluto gañán. Y ese persona o sea, ese actor es Santiago Ramos que hace de Andrés Guerra, el marido de las uh, hierbas. Sí, sí. Que es un tío que a mí me encanta porque eh, me creo, cada palabra que dice me parece graciosísimo, me río muchísimo con él, parece que tiene una, una organicidad y una manera de actuar que me, me vuelve loca, la verdad. Además, creo que es muy aceptado en todo lo que hace. Y voy a destacar que en el 2003 hizo un remake de Los peces rojos, que es la película uh -huh. que he dicho antes de Emma Penilla, uh -huh. que protagoniza él también.
2: ¡Qué bien llevado! Y voy
1: a acabar con la película que le hizo famoso, que fue La vaquilla de los García Berlanga, y la traigo a colación pues, porque creo que La vaquilla o Berlanga con, la, con esa película, que es del 85, no es del franquismo, pero está ambientada obviamente uh -huh. en, en la guerra civil y creo que habla eh, de una manera pues, muy acertada de, de la España del momento y de, de la España de ahora. ¿no? Y creo que la idea que quiere transmitir es que todos somos iguales. Nuestras vidas son muy parecidas aquí en España. Normalmente están basadas en la precariedad y el resto es política. Y creo que es un mensaje que vale la pena yo volver a traer.
0: Vaya, o seccionaza. <risa> pero genial. Ver las películas, están rumbica, genial. los van a
1: sorprender rumbica. un montón, tengo más. Pero es, es, es muy importante que, que veamos que, que, no, que está muy bien ver las pelis de Hollywood, pero que aquí tenemos mucho patrimonio muchas veces olvidado y que hay que traerlo a casa y que, que merece la pena. Adelante, chicos, venga, y chicas.
0: <risa> qué bonita, qué bonita. Eh, Queréis que comentemos alguien de Quien Viva? Pasamos ya directamente porque ha quedado tan. Sí, redonda? algún, algún que... capítulo,
1: algún capítulo que os haya gustado de Quien Viva. Hay
0: muchos recuerdos de Quien Viva, claro. Había pero... no, repiteis.
1: Yo es
5: que lo. Sí, tengo, Merlo,
1: quiero hablar, quiero hablar de muchos otros actores también. Pero es verdad que es una serie que yo creo que triunfó muy bien porque es muy coral. Tenía como muchos actores de muchas edades, que eso estaba muy bien, sí. o sea, tenía como.
0: El burlao. Sí,
5: congue. digamos que, sí. que cogía. Eh, te podías sentir identificado con cualquier problema, problemática que enganchases, sí. ¿no? O sea, desde los chavales, pues de, de 11 años, cuando nosotros teníamos 11, 12 años, que empezábamos a verla y pues nos, nos identificábamos con tu querido burla sí, <risa>
1: o con, a mí me gustaba mucho el personaje de Belén, interpretado por Belén Malena Alterio, que ves que yo además cuando la he visto recientemente aquí en Equiviva es que me, me identifico muchísimo 30 años trabajando en el burger desesperada, es como se me pasa el arroz, no tengo novio estoy con este, no me gusta, si me gustas no sé, me gusta mucho sí.
5: mis amigas están muy buenas, ¿qué hago? sí, <risa> sí. ese es <risa>
4: rollo
0: seriaza completamente. Pero vamos a ir cerrando esta sección, yo creo, sí. que ha quedado redonda, de verdad. Muchas gracias por la sección, Ana. Y vamos a continuar con el juego de siempre, donde tenéis que acertar eh, país y década.
5: Italia en los
4: 80. Otra vez has dicho Italia. Otra vez he dicho Italia. <risa> y espero que haya alguna italiana. Es que siempre me toca hablar primero y claro, nunca lleva la letra.
2: Eh, México en los
4: 50.
2: Yo me voy a ser... Venezuela. En los 60 o como tarde.
5: Yo también voy a decir México y voy a decir, sí, los, los 70, diré.
0: Vale. Ana, ¿tú quieres decir alguno? ¿Quieres jugar a esto?
1: Pues a
0: mí me, me parece que Venezuela tiene su rollo. Eh, Yo creo que el
2: verdad es un poco más antiguo, ¿eh? voy a cambiar 60 por 50.
0: Voy a preguntar a los que habéis dicho México, vale. ¿qué edificado has dicho? Los 50. Y ya los 70. Y esto es México en los 80.
3: ¡Oh! Así que vea, es la siguiente en.
0: Bien jugado. Pero suena todo mal, no suena todo.
2: Pero suena cascaete Igual suena
0: cascaete porque lo estoy poniendo con el móvil y luego sincronizaré cuando montemos el podcast. Pero si suena mal es. En realidad son los 80. Es por mi móvil. Pero bueno, vamos.. Continuamos con el. Con este capítulo para ver, vea qué nos trae.
5: Bueno, pues eh, yo hoy vengo a hablar un poco, eh, no llega a ser debate, pero bueno, os voy a contar unas cositas y luego vamos a hablar un poco sobre, sobre el tema. Eh, voy a hablaros pues sobre la tendencia que tienen los humanos a hacer todos lo mismo o a unirse a, a círculos Res, grandes. Respirar, comer... Sí, pero más a, a nivel idearios, eh, por muy descarriado que te encuentres o, o muy independiente que pienses que eres... Eh, siempre vas a estar siguiendo una tendencia social, ¿vale? Esa es como la teoría que pongo hoy sobre la mesa. Y para, para reafirmarla voy a contaros dos teorías, ¿vale? En plan, dos teorías ya establecidas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una eh, es una, una teoría que a mí me apasiona, la verdad, y que os he mencionado alguna vez, pero nunca os he dicho el nombre, ¿vale? Pues el nombre es Efecto Werder. Y el Efecto Werder eh, dice básicamente que cuando tú muestras... Eh, un acto suicida con todo lujo de detalles eh, aumenta la tasa de suicidios. Es decir, que si, si muestras en medios y cuentas cómo se ha cometido un suicidio y más si ese suicidio lo ha cometido una persona pues idolatrada y demás, la tasa de suicidios alrededor en ese país o en, o en el lugar donde se está informando aumenta.
0: ¿Sabes por qué? Es, es el, efecto, el efecto Werther y no sé si vas a contar de dónde viene.
5: Sí, Viene de bueno pues de un libro de 1774 que se llama Las penas del joven Werder. ¿Cómo lo pronunciáis vosotros, Werder? Es, yo
0: siempre lo he pronunciado Werder.
1: Es que lo, lo, en, en lo alemán la o W es como una...
5: Vale, ¿verdad? entonces digamos Werter Werder. El... ¿vale? Pues, pues sí, viene de, de ese libro porque precisamente es como eh, la primera vez que se registra ese, ese hecho es eh, con el estreno de este libro... Que fue tan polémico, o sea, el libro se estrenó, va sobre un chaval que se enamora tan perdidamente de una chica que acaba suicidándose por las penas de amor, digamos, ¿no? O sea, bueno, no sé si
0: Álvaro lo ha leído y. Sí, y bueno, Ana, no sé si también lo
1: ha
5: leído. Yo también.
2: Pero lo leí hace mucho, ¿eh? ¿De cómo se llamaba el autor?
0: El Ah, de sí, yo tengo
1: ese libro ahí. Sí, de, hemos
0: hablado de este libro hace poco, de hecho. Y es, bueno, sí, es, está enamorada de una chica, pero que al final no corresponde y la chica se casa con otro y, de hecho, también habla con el otro. ¿no? Es, uh -huh. En realidad lo que le pasa es que le flipa la vida, pero a la vez eso tiene un doble rasero y odia la vida a veces. Es muy bonito. El libro es muy bonito, pero claro, lo que produjo es lo que justamente estabas contando, claro. que mucha gente se suicidase. O
5: sea, este, este libro eh, aumentó tanto la tasa de suicidios que durante un tiempo estuvo prohibido en, en Alemania y en Dinamarca por, por el aumento de tasa de suicidios, además, entre gente muy joven, porque eran como los que más pues, se implicaban con el libro y demás, ¿vale? Bueno, pero este término, a pesar de que el libro es de 1774, el término se, se acuña en los 90 y es David Phillips el que lo hace. Es un sociólogo que, que analiza esto y lo analiza desde, desde la perspectiva estadounidense. Entonces, pues este tipo... Eh, lo que hace es demostrar que cada vez que en la portada del New York Times sale descrito de un caso de suicidio, antes los medios pues lo revelaban con todo lujo de detalles, digamos, cada vez que el New York Times llevaba en portada un suicidio aumentaba la tasa de suicidios en Estados Unidos. Entonces él pues va haciendo sus estudios y concluye que esto se llama efecto Werther, mm -hmm. precisamente pues haciendo referencia a dos siglos atrás, a este suicidio masivo de, de jóvenes. Entonces, pues, eh, esto también tiene un nombre actual, de hecho, o sea, es un nombre que se repite más, es el efecto copycat. Y el efecto copycat se da más, pues, digamos, con ídolos. O sea, si después de, por ejemplo, la muerte de Marilyn Monroe hubo un, una oleada de suicidios, después de la muerte de Kurt Cobain hubo otra oleada de suicidios.
1: En, hay una actriz china que fue famosísima, ¿la, la conoces? Sí. Que también se suicidó muchísima también gente. Es,
5: eh, de hecho, se registraron, sí, creo que fueron como cientos de suicidios en sí. jóvenes adolescentes de, en china. De cine
1: mudo, además, uh -huh. como de, la más, de las más famosas de la época.
5: Y entonces, pues es un poco la tendencia de que incluso el... pues el... el la, cosa más, más terrible que puede pasarle a un ser humano, que es querer morir, también puede estar influenciada por, por el ruido social, ¿no? O sea, por, por una tendencia social. Entonces, pues quiero saber un poco qué pensáis primero de, de eso, de un tema tan fuerte como el suicidio, y luego vamos a hablar un poco más del tema político, porque también existe en el tema político, ¿vale? Pero quiero saber un poco si pensáis que realmente el ser humano es tan simple como para poder suicidarse como una tendencia.
2: Creo que hay algo en el ser humano de que hacer caso sin plantearte mucho a lo que hacen muchos creo que facilita la toma de decisiones o nos puede facilitar como conjunto de gente a que las cosas se puedan llevar a cabo. Creo que es algo natural dentro de nosotros. Después ya sobre el tema si está bien o mal censurar suicidios, eso es como... A mí se me escapa absolutamente.
4: Sí que también como que hay tendencias de... Hay tendencias culturales. Yo entiendo que Werther eh, es del romanticismo, que ahí empezó la gente a suicidarse por temas pasionales más que antes. Bueno, no sé el conteo, pero como también, que es, es la figura es... trágica del romanticismo, como el como Larra, ¿no? Se pegó un tiro en la cabeza y era también como una figura de éxito.
0: Y, y sí que hay, sí que hay. Perdón. Estamos recolocando cosas un momentito. Mucho Esto lo podremos bueno. cortar.
4: O, o entre los jóvenes emo, yo no sé si la tasa de suicidio es mayor, pero se, se entiende o, o, o el, el, la idea de Internet es como que los hemos se suicidan también.
5: Sí, a ver, la, aquí la, la teoría está y de hecho esta teoría se sigue hoy en día en los medios de comunicación, es una cosa que puedo decir de primera mano, los suicidios nunca se informan ni con detalles ni se habla ni se hace una referencia al suicidio como una salida a nada. O sea, si tú hablas de un suicidio, normalmente directamente los suicidios se, se omiten. O sea, tú no hablas por mucho que un suicidio haya sido espectacular o haya sido un suicidio masivo tal, no, no se trata en los medios de comunicación. Pero cuando se trata por ser el suicidio de alguien muy importante, por ejemplo, un famoso o demás nunca eh, se puede tratar ese tema como, como algo de... ¿Consiguió llegar a una meta o nunca se pueden dar detalles de la manera en la que esa persona se ha suicidado?
1: Luego también está eso de que, que quizá empezó en el romanticismo por, por esta eh, la, este decaída de la aristocracia, que de repente se encuentra con pues, una vida vacía que, en la que no, no llena de insatisfacción, vaya, y pasa un poco con estos grandes actores en plan de pues, Phyllis E. Hoffman ¿no? o Robin Williams, toda esta gente que, que, digamos que lo ha tenido todo y si, es que, si teniéndolo todo, o lo que la gente cree que es tenerlo todo, aún así no es feliz, ¿qué sentido tiene? Eh, uh -huh. Bueno, evidentemente ellos tenían eh, problemas eh, psicológicos y depresiones, probablemente, además ligadas eh, seguramente al mundo del espectáculo uh -huh. y al mundo que, que les propició ese lugar. Pero sí que está esa cosa de, de... Supongo que también hay algo de eso, ¿no? De que si la, la sociedad tiene que tener algo de... Tiene que tener algo en lo que creer. Tiene que, tener, tiene que luchar por algo.
5: Algo a lo que asirse sido. Si claro.
1: Es. es un poco... Y cambiando un poco de tema, pero un poco como cuando se habla de que... Bueno, pues de todo esto, de que las posibilidades que, te, que tienes según el sitio en el que vivas y de que en realidad pues, te determina absolutamente. Pero es verdad que la gente necesita sentir que lo que hace vale para algo y que aunque su, su situación sea mala y esté en la mierda... Pues, de ir a mejor y uh -huh. eso es un, la esperanza que, que le queda a todo el mundo y, y que hay que encontrar la manera de canalizarla pero que es algo que tiene que estar ahí en la sociedad para que
5: siga avanzando porque si no nos encontramos pues con, con esto uh
3: -huh.
5: Luego también si es verdad que, que bueno que hay mucha gente que está eh, digamos eh, al límite de, de seguir viviendo o sea seguir considerando que su vida merece la pena o al límite de pensar que no. Entonces, eh, digamos que cualquier tipo de trigger pues, puede ser el desencadenante, o bien de que te aferres a la vida, o bien de que digas a tomar por culo todo, mmm, esto se ha acabado. Entonces, yo creo que ahí sí que influye bastante eh, la información que te den, ¿no? O sea, si ahora mismo, claro, con los foros y demás, eh, es mucho más difícil y, de hecho, hay pues en su día, en los 2000, era muy conocido el hecho de que mucha gente caía en, en trastornos de la conducta alimentaria sí. por foros como mis amigas Ana y mía o páginas ah. web dedicadas exclusivamente a la anorexia y a la bulimia como una forma súper romantizada de eso y de que ellas eran las que te acompañaban siempre, siempre estaban contigo y demás. Entonces yo creo que son, o sea, son temas como un poco peliagudos que poco a poco intentamos ir enterrando para que la gente no se haga daño en unas u otras vías, pero al final esa... esa tendencia va a encontrar un camino,
0: ¿no? Y bueno, yo creo que es diferente hablar del suicidio en personas menores de 20 años o personas mayores de 20 años. Bueno, de 20, he, puesto 20, de 20. he puesto 20 por poner un número, pero sí. En la adolescencia, todos estos suicidios que, por cierto, en el romanticismo fue un problema. Eh, bueno, de hecho, hay un articulillo de mesoneros romanos de... de el, uh, ojalá me supiese la fecha así de memoria, pero no, de finales del 19 que hablaba de los románticos, ¿no? Como estos chavales, como ahora hablá hablásemos de... Pues eso, en su momento los hemos ¿no? Que los chavales de 15... Los
1: traperos, hacen... los sad trap, estos de... Sí, y, los y, sad y boys. esta gente, estos, estos...
0: Claro. Pues habla un poco así, pero de los románticos. Y esa idea de suicidio en esas edades sí que me parece peligroso porque lo ves como una opción. Cuando tú ves en los medios, por ejemplo, que puedes echar voz con un tampón, ponértelo y te colocas, pues si tú lo lees, dices, vamos a hacerlo. <risa> <risa> no, 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 no. O sea, creo que el, el ser sí, humano sí. a esas edades razona así. El problema, eso, por un lado, ese suicidio más impulsivo, adolescente, que es un problema y que hay que ver cómo solucionarlo. Luego el suicidio más de gente más mayor, que ha visto, se ha visto frustrar en la vida siempre. Ahí creo que hay condicionantes que sí, que son, a lo mejor... Y aquí a lo, me voy a molar, a mí me gusta mucho molarme en estos podcasts. Eh, pueden ser cuestión de clase. Una persona que, joder, que no gana dinero, que, no, que por esa situación económica, que ha vivido toda su vida, que no puede con ella... Se ha visto frustrado siempre llega un momento en que dice, voy a vivir así... Siempre pero no, y suele me bajo?
1: Ser, no suele ser el perfil, ¿eh? perdona, pero suele ser más la gente que lo ha tenido y lo ha perdido. Porque la gente que no lo ha tenido nunca, de alguna manera asume... Se
5: o se esfuerza por tenerlo. Claro. Yo, yo creo que el, el denominador común de un suicidio es llegar a un callejón sin salida. no Entonces ese callejón sin salida puede estar en cualquier sitio. O sea, puede estar desde, en, pues en tampoco hay que, hay que restarle valor a o pensar que son menos como menos eh, profundos los, los suicidios en gente de menor edad porque es verdad que la, la gente en esas en esos rangos de edad pues puede llegar a sufrir mucho y si, no tiene, o sea, si sí. no tiene si no tiene no uno no, no no o sea ¿eh? pero sí son como pero... dos tipos diferenciados uno quizá por que es más por desconocimiento, ¿no? Por, por perder el, el norte en una edad muy temprana y otra porque directamente te rindes, ¿no?
0: Claro, creo que hay una diferencia... <coughs> perdón, una diferencia en gente que ve, ve su futuro y dice es que mi futuro no va a ser mejor ni de coña a gente que ni puede ver ese futuro. En uh -huh. realidad, tienes 15 años, no sabes la vuelta que te va a dar todo. Correcto. No sé si me, esa diferencia sí es quiero decir. Por cierto, que no digo que no sea mejor o peor, son tragedias las dos, ¿eh? No, por Sí, por favor. sí. Pero no, sí totalmente. que hay un punto
2: de que hay uno que puede ser más... Eh... Es que es complicado hablar de todo uno, esto. Uno
5: que... es más... Puede seguir más una tendencia, puede ser más influido por algún y tipo Y que de... sea como un
2: error a medio plazo o largo plazo y que es más eh, fácil que se llegue a alegrar de no haberlo hecho. Que hay como casos que quizás son más premeditados que lo que dices tú, Álvaro, que no digo que es, dejen de ser un error, pero que quizás sí que es una decisión más con más peso uh
4: -huh. una pregunta sobre el efecto Werther eh, últimamente he leído en tipo post de Instagram y tal que el efecto Werther realmente no, no era o sea que era como una especie de, de, de mito que se estaba desmitificando en el sentido Pablo de que <risa>
3: Ay, cuéntanos
4: no, en el sentido de que ahora eh, hay tendencia... Esto hay que compartirlo, esto hay que hablarlo. O sea, eh, que, que la, la época de ocultación que ha durado desde los 90, desde, desde este periodista del New York Times hasta ahora, y que sigue vigente, como que ahora se está poniendo en duda.
5: Yo creo que eh, también es la manera de informar, no solo informar o no informar, sino la manera de la que se hablan de las cosas. Y es verdad que, que últimamente, y yo creo que en los últimos 5 o 10 años, el trato que se da a las enfermedades mentales, incluida la depresión, que, que es una afección mental también, eh, es muy diferente, o sea, es muy distinto. Ahora mismo no existen los estigmas o no, no hay ese problema. Eh, mucha gente puede tenerlo, a ver si sí, me explico, pero, pero existe menos estigma a la hora de pedir ayuda. O sea, ahora mismo... Eh, todo el grupo podemos hablar abiertamente, por ejemplo, de que hemos visitado a un psicólogo o de por qué necesitamos ayuda o de por qué te sientes mal o de por qué has tenido un ataque de ansiedad. Y yo creo que eso hace 20 años no se trataba así. Entonces, yo creo que, eh, obviamente, si, si se sale del sensacionalismo a la hora de informar sobre un suicidio y se da un poco, pues, la visión más de hay salida a esto y no tanto de se ha matado... Sí, claro que puede cambiar la tendencia, o sea, no es no informar, es informar correctamente,
4: eso es lo que yo creo. Y, por ejemplo, que haya suicidios en las pelis, o sea, que tus personajes de ficción se suiciden, eso puede también... ¿Hay alguna conexión entre eso y que suba el número de suicidios?
5: No lo sé, lo desconozco. Lo digo, por ejemplo, con los,
4: los otakus, o lo, que, uh -huh. que en las series de anime hay muchos suicidios. Bueno, no sé si anime, son animes oscuros.
2: Huelen mal además, a ver, además pero, ahí pero, quería llegar yo cuando...
5: hay, hay muchos o sea pero, pero también es verdad que, que yo creo que no es lo mismo eh, que un personaje de ficción le pase que, que le pase a tu ídolo de la vida real, ¿no? Yo creo que hay como cierta... La ficción
1: se separa bastante y la, la violencia y el suicidio ha estado presente desde Edipo Rey que se arranca los ojos. Claro, o sea... y, no
5: vamos, y no vamos a caer para nada, o sea...
0: Con, y con razón. Y con razón. <risa> no, no
5: caería para nada en esa en esas afirmaciones de que cualquier tipo de ficción, véase series, véase pelis, véase videojuegos, eh, pueden influir de alguna manera en, el, en un trastorno conductual de las personas, ¿vale? Porque es como una como una expresión muy carca, ¿no? El decir no es que si estás todo el día con videojuegos de tiros es normal que se desarrolle una personalidad violenta, ¿no? Tal vez que
0: lo que se visibiliza normalmente suele ser el acto del suicidio, es decir, cuando una persona está tan desesperada por X motivos a cualquier edad da igual y se suicida. Tal vez lo que hay que empezar a visibilizar, lo que estaría bien visibilizar es la gente hablando del suicidio. En plan has tenido pensamiento de suicidarte, esas cosas porque antes antes de suicidarte hay una gran cantidad de tiempo en el que piensas en ello. Claro. Pero eso no se visibiliza. Tal vez es ahí donde ve
5: Efectivamente. Y, y no solo en el, en el rango de tiempo de justo antes, sino en el rango de tiempo de justo después si has cometido un suicidio fallido o has mm. decidido no hacerlo. Es decir, qué, qué cosas eh, pueden anclarte a la vida, qué cosas hacen que te arrepientas de haberlo intentado y demás. O sea, yo mm. creo que eso puede ser enriquecedor incluso.
1: Sí. Y de hecho, bueno, una serie que hemos visto algunos en esta mesa, Boya Hosman habla... o sea, El suicidio es algo como que está muy presente en toda la serie y creo que lo visibiliza de una... Man o sea, lo, da una visión tan real, de tantas etapas, tanta angustia y tal, que creo... Y, y el mensaje es esperanzador, precisamente, por, por, a, por ser tan crudo.
0: Spoiler. Once again. <risa> <risa> eh, y es que yo creo que es la manera de visibilizar el suicidio. O sea, quiero decir, de visibilizarlo y dar información sobre... Joder, no está bien suicidarte. O sea, hay vías, hay formas... Uh -huh. Hay formas de ver la vida, quiero decir.
5: Y sobre todo hay, eh, hay ayuda, ¿no? O sea, yo creo que, que un poco lo que... También es cierto que yo creo que se ha seguido esa tendencia y como bien dice Pablo, habría igual que desmitificarlo un poco, que desmontarla, eh, por el, el creciente buenismo de los medios, ¿no? El hecho de que no se hable tan profundamente de temas escarbosos porque te puedan, pues... Eh, dañar la imagen de un medio en cierto modo o no gustarle a algún anunciante o cosas así yo creo que ese tipo de temas no se tratan en profundidad porque simplemente eh, se está cómodo en el hecho de omitirlo no sé mm, sí. o sea, me, me encaja que fuese algo así, simplemente que no, no quieres dar un paso más a, a desmitificar eso y bueno, tenía otra teoría más, pero sinceramente eh, se, me va, se me va a acabar el tiempo, así que la voy a dejar para el programa que viene, pero también hablando de, de sociología y tendencia de que somos un poco borregos, aunque intentemos negárnoslo a
4: nosotros mismos.
1: Sí, porque y porque nuestra personalidad única y irrepetible.
4: Somos preciosos. Sí. <risa> eh, a mí este tema me interesa mucho. para vale, El siguiente también. Yo quería decir una cosa sobre el suicidio. Yo tengo un amigo que vive aquí enfrente que es psiquiatra... Menos mal que has dicho
0: vive, porque yo estaba un poco <risa> acojonado.
4: Que es psiquiatra especializado en, en perfil de suicidio y, y se encuentra que le podemos invitar a un programa si queremos hablar de esto un día. Y él encuentra también muchas dificultades administrativas porque el tabú de, del suicidio llega incluso a, a los archivos médicos, digamos. Es como en, en archivos médicos que se disimulan, que no se dice que ha sido suicidio, que no se hace una... Alguna un análisis posterior porque es muy duro y, y, y existe también ahí.
0: O sea, llega hasta uh -huh. esos puntos. Oh, el sí, fenómeno Werther. Impresionante. Yo ahí desde el punto de que las ideas suicidas sean un tabú, me parece preocupante porque creo que las cosas se solucionan hablando. Sí, claro, y expresándote y tratándolas.
5: Y de hecho, cuando, cuando tú tienes, o sea, yo qué sé, cualquier persona normal y, y coherente en, en su día a día puede Realmente. tener algún tipo de, de pensamiento raro que no, no solo vaya con el suicidio, puede ir desde el ver un accidente y que eso se repita en tu cabeza de manera de vez en cuando o, o que haya estado a punto de pasarte una cosa y a tu mente vuelva como habría sido si esa cosa hubiese pasado, esa místicas. cosa muy chunga, esas cosas son muy normales y yo creo que cualquier, o sea, nuestra mente es, es maravillosa para lo bueno y para lo malo y tiene millones de conexiones y Buen te sentido. puede llevar a un sitio súper... No pero, pero somos todos muy parecidos. Uh
0: -huh. Quien no está mirando el metro ha dicho, hostia, las vías aquí, cómo se a saltar. Y si me tiro... Hostia, sí. No sí, que saltar, sí, pero me sí. lo puedo imaginar. Y con el coche, yendo a mucha sí, velocidad. Decir, oh, eso me pasó a mí la primera vez que conduje sí, con el de carnet y todo esto.
1: A un volantazo y, y acabo y con decir,
0: todo. Voy a, voy a 110 por la carretera y digo, si era algo así... Toma, se acabó. Sí. Esa
5: yo, idea, o sea, hubo una etapa de mi vida hace casi 10 años que tuve incluso creo... el... El miedo real. O sea, yo tenía miedo real a acercarme a sitios altos, tenía miedo real a acercarme a las vías del tren o, o del metro y, y lo tuve que tratar porque era una cosa que realmente me anulaba bastante. Eh, por, simplemente por el miedo. Yo no era miedo a «¿y si me tiro?», era miedo de «¿y si mi cuerpo actúa en contra de mi voluntad mm -hmm. y, a, y decide acabar con todo? ¿Y si se me va la flepa?». No sé, o sea, son sí, no, pensamientos que yo creo que mucha gente tiene o puede llegar a tener y normalizar todo eso, hablar de todo eso como con normalidad pues hace que, que nos entendamos todos un poco mejor y que, y que nadie esté loco,
0: ¿no? Que todo el mundo pueda ver que hay otras salidas. Uh
5: -huh, y otra forma. Eso es, totalmente.
0: Completamente. Y creo que, de hecho, hablando en este podcast de ello, también hacemos una... está bien hablar de ello como lo estamos hablando hoy, creo, Sí. Por pena no podemos hablar mucho más que creo que no, Vamos no,
5: no eh, bueno sabéis que si queréis contarnos también cosas de estas queréis hablar con, con alguna persona eso que haya estado eh, en salud mental y demás aquí estamos unos cuantos así que aunque el mail suene un poco a coña podéis escribirnos a cremitarecicla@gmail.com
0: Re, eh, cremita recicla tus pensamientos
5: <ríe> cremita y os contestaremos lo mejor que podamos a todo esto sin ser profesionales pero siendo unas personas muy empáticas.
0: Oh, os podremos recomendar varios profesionales que os pueden... Eso, es, eso es, eso no, es. Psicólogos que... muy majos. sin ir más lejos al amigo de Pablo que viva aquí en frente. Eh. psiquiatra.
5: Bueno, si sí, sí, vas al psiquiatra de Pablo, es que igual ha acabado mal. No, que sí. es amigo
4: mío del colegio.
0: No, vale, vale. No, no le ha tratado nunca. <risa> vale, no no le ha tratado nunca. <risa> sí, Está sí, así claro, de serie. Claro, claro. ¿Vale? Cuando
5: acabemos, hablamos, vale.
0: Bueno, muchas gracias, Bea, por esta sección. También estamos joder, cada vez, a cada capítulo del podcast me parece un poco mejor, ¿eh? De... Eh, sin embargo, no podemos extendernos más, aunque nos quedamos con la siguiente teoría que un día nos contarás seguro en otro podcast. Pero vamos a seguir, con el ya habitual juego, de acertar país y década con la siguiente canción.
2: Solo quedamos Pablo y
4: yo. Chau, ¿Puede, chau, ¿Puede
0: empezar Ricky, que siempre empiece yo? Me da <risa> no, muy mal.
2: Esto es Japón en 1990. ¿Qué quieres decir
0: otra cosa, Pablo? ¿Qué
2: No eso de esta canción. Sakamoto. ¡Sintaro Sakamoto! ¡La tengo muy bonitísima! Pues dime la fecha bien, por favor. no. No, no, que, es que es es
0: 2010. ¿2008? Sí, son los. Es 2010, 2010 sí, 2000, 2000, 2000, Sintaro, 2000, claro, <risa> es
2: 2010.
0: Bueno, esta se la lleva Reiki, claro. ¿Sabes? He dicho el nombre del artista que es Sintaro Sakamoto. Todo el programa para él, Sí, sí,
5: ya. Para una vez que toca Japón y ya he hablado, me cago en la marca.
0: Bueno, Ricky, has acertado de, de pleno, de eso no esperaba que lo
5: conociese. Me encanta esa canción. Sí, Ricky la pone mucho, por eso me la sé. La puse el
0: otro día en radio, así que... Eh, aquí, aquí el día, sí. Igual la ha metido Ricky, en no. Ricky.
5: <risa>
2: llama la canción, tú también puedes ser un Sí, sí. Me has disfrutado. Sí, sí,
0: completamente, pero bueno... Eh, hipermerecido turno de palabra, Ricky. Así que cuéntame ¿qué me, qué me traes hoy. Bueno, ¿qué nos traes?
2: Pues Mi plan era seguir con el tema del podcast anterior sobre la industria musical, pero me encontré con un problema estos días que me que apareció mucho más grave y urgente que, que tratar a nivel humanidad, que es que Álvaro me dijo que su golosina preferida eran los corazones, los rojos y naranjas. Sí. Y para mí estaba, obviamente, como en un nivel bajo, en nivel mundo golosina. <risa> Estamos... A
5: mí me molan los corazones. A mí... Gracias, Ana, o gracias. Sea, yo les, les daría un 7 sobre 10 a los corazones. Un 6, quizás... Sí, 6,5. ¿Pero de qué estamos hablando?
1: En plan, la... cuéntanos. ¿Cómo tiene que ser? A ver... ¿Pica-pica sí o no. <risa> <Creo risa> que...
2: bueno,
5: introduce el tema, por favor. Introduce el tema y luego nos peleamos.
2: A ver, yo dejé por si acaso preparado un extra con los nombres de cada uno que hace la media al final para <risa> decidir a nivel global y porque con 6 yo creo que a nivel humanidad, tienes como muestreo suficiente como para estar seguro <risa> <probando. risa> eh, eh, Sobre cuál es la mejor, porque yo aparte con mis colegas cuando era pequeño, allá eh, como estábamos de acuerdo bastante en cuál, sabes, como qué mundo molaba más, qué mundo molaba
5: menos. Y ahí vuelve a comprobarse la tendencia social. Correctísimo.
2: <risa> pero bueno, que las coca blancas son mejores que las verdes, obviamente, pero yo aquí con la, eh, con la gente de Madrid, yo no sé sí que eran menos comunes, las coca con el blanco arriba sabéis de lo que os estoy hablando. Sí.
4: sí. Yo creo que eran todas verdes, ¿no? No, había
2: blancas. Esto ocurre mucho en Madrid.
1: Había blancas, sí. pero yo había soy de Segovia, ¿eh? O sea, yo, bueno, no sé, supongo que estoy... No, había, blan
5: había blancas, pero las blancas eran como que estaban mal consideradas en nuestra sociedad sí, infantil. Yo era de A mí verdes, me molan
1: iguales. Las
5: porque blancas,
0: el verde que... era del vidrio, era más realista. Había era una, una grande que era realista. una
1: Coca-Cola grande, así que era eh, blanca.
0: Buenísima, de preferida.
2: fantástica. Esas preferida. fantástica.
0: Ahora apuntamos rápidamente. Me <risa> <risa> que vamos a buscar la mejor golosina
1: con
2: un sí. muestreo que va a hacer con un exter que ya lo tiene preparado podemos tengo unos un datos 100% científico tengo unos datos in interesantes pero son muy cortitos así si, que si, si queréis lo suelto antes
0: claro,
2: por supuesto sí sí eh, cuánta
0: pezuña de caballo llevan las golosinas
2: esto es una industria que es eh, la jungla si son rojas son bichos aquí hay tres empresas importantes que son Aribó Fini y Vidal son las, las más importantes. Fini y Vidal, las dos son españolas.
0: Espero que, Vidal no, el, espero que el presidente de Vidal no sea el que estoy pensando. ¿Quién? Nacho Vidal. <risa> <risa> espero que no sea él, él porque tenía una cocina, pero Vidal, no. Vidal, que cuando no compone,
5: hace chuches. <risa> yo Perdón por no sé este chiste.
2: Fini, Vidal y Jake, que es otra empresa importante, yo no la conocía, están en Murcia. Las eh, oh, ¡Todas! ¡Vaya! Sí, o sea, Murcia es quien nos Viva pica Murciares. los dientes. Y Aliboy es alemana. Vale. Que son como... Y
1: tienen pero un sabor los, mágico. Los, los ositos... Bueno, sí. Seguimos. Sí, sí.
2: Yo pensaba como que cada marca tenía sus golosinas. Pero no se registran las golosinas. Cuando una golosina empieza a funcionar, todos hacen la misma golosina. Todos hacen eh, cerezas, todos hacen huevos... Todos hacen serio? sandías y todos. Y es como, esto está empezando a funcionar, vamos todos a dar por ello. Menos los ositos que estos sí que son de Aribó, que estos sí que no le puedes quitar la partela, <risa> que es tu movida. Sí,
0: sí,
2: no. Y creo que hay hasta cierto respeto ahí, ¿no? <risa> Otro dato guapo es que el regaliz no lleva regaliz. ¿Ah? Ni el negro. El negro no el negro no lo sé, pero el regaliz no lleva regaliz. Wow, o sea, tribo. pero el
1: regaliz te refieres a esos que son rellenos, o a sea, que son rosas, rojos con relleno blanco. O sin relleno. O los rojos. O sea, hay, unos, hay unos que son como más... más, tot, no, más los, eh...
0: los, los que no te lo dan cortado, que ya es regaliz, regaliz. Los claro. que son los, las tres hilos, sí. y tal, rojos o negros. Claro, sí. que
1: caros. son potentes. Sí. Son el negro, el negro mi potente, padre compraba el negro, unas gominolas de regaliz de pequeños y eran, eran, no sé dónde las compraba, eran como artesanas o algo así. Pero eso sabía regaliz.
5: Que eso, una gominola como en sí. plan de guau, wow, estás Yo, el, el regaliz para mí es eh, como una especie de tuerca... Muy larga, muy larga, con el centro agujereado.
0: Sí. Cuando
5: te bebían los cubatas
2: Las litronas, yo eso lo descubrí. ¿Las litronas? ¿Las litronas? Me las litronas con un regalín y...
0: que luego soy yo, porque el corazón, por comer golosinas de corazón... Ya me crucificas y tú bebías litrona con esto. Todos los raperos ahora mismo están diciendo que. ¡Qué! A ver,
5: he, de, he, de decir, he de decir que era como un truco bastante recurrente porque, bueno, el, el azúcar que llevan las golosinas. Claro, pero no
2: para, no para la cerveza. No, no, pero yo los, Yo bebía con las que no tenían azúcar. Las que eran como sólidas. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, no tenían azúcar. azúcar. No tenían azúcar por fuera, como.
0: Es que tampoco estás ganando el perdón de que nadie.
4: pica. No pasa nada. Nadie iba a entender que lo metieses en una litrona. Puede ser el, el primer uso de la, o sea, el último uso que haces en tu vida de la golosina, como ya entrando no, como un rito claro. a la edad adulta, luego ya no comes golosinas nunca, ¿verdad? pasas de, a los porros. Sí, 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 sí. Yo tengo sí, sí. otra pregunta. Se empieza con, se empieza con regalí, dicen. dicen ¿Alguna vez habéis,
5: <risa> habéis hecho eh, una cosa que yo hice de adolescente, pero que pensaba que era común y no era tan común, que era emborrachar a los ositos de Arivo? O sea, los ponías en una bandeja con vodka durante 12 horas y luego estaban hinchados, entonces no bebías cubatas. Sino que te... La Peña ¿sí?
1: echa el M en gominolas ¿Sí? y se las come, claro. ¿Ah, sí?
0: Joder, ah, sí. no sabía.
1: Es como de una generación como anterior a la nuestra, yo creo, en plan de como la gente que tiene como 40 o así, uh -huh. pero yo lo he visto alguna vez Hostia. y salen en alguna peli también, que lo echan como ahí en plan que no se note y...
0: Ya sé por qué Adentro. los de Haribo estaban siempre tan felices. ¿eh?
2: <risa> y Vidal en su web pone que son recién hechas. Me pareció un dato muy curioso. Recién <risa> horneadas, ¿no? Como sí, las cosas buenas ¿sí? que tiene, son recién hechas, que dije.
5: El, 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 la piedra de golosinas de mi barrio no podía decir lo mismo porque estaban
0: bastante duritas. No, ¿no? Eso era una putada, cuando te pillabas un ladrillo y era un ladrillo de De verdad. Más, eso era, eso era un Podías literal, construir con eso casas con, con esos ladrillos. Empezamos
2: la ¿La por esa, el ladrillo del de 1 al 10, rápidamente, bueno. rapidito. Uno, venga, ya bueno.
1: Uno, que es peor que un ladrillo.
2: Ay, no tengo por en internet y lo tengo hecho en un drive. Ah. Pero puedo seguir contando mierdas mientras conecto mi teléfono móvil mediante ajustes.
5: No,
0: cortamos y compartes esa parte. Wifi. O no. bueno, lo puedes apuntar en un papel y luego hacemos las. Sí. ¿No?
5: Bueno, no pasa nada. La no, cosa es que. No,
0: está. ahí, no.
4: O.
5: Sí, bueno, las
0: cosas están Cortamos ya está. Sí. Ya está. Sí, podemos también hacer corte. plan de alta,
1: y en un momento seguro que lo puedes empalmar más o menos. Sí, esta parte de corto. Sí. De hecho, yo
0: creo que lo que vamos a hacer...
3: <risa>
1: a partir
0: de aquí <risa> esto no entra en podcast, ¿vale? Y ya hemos hecho el corte fácilmente, así que tenemos la tabla de Excel con internet y todo perfecto. <risa> la magia de la radio.
2: Eh, ladrillo 1, vea ladrillo... 5. 5.
0: ¿Pero qué hay peor que un ladrillo? A mí no me gustaba mucho. Yo le voy a, Pablo,
4: poner... Bueno, Pablo. Yo voy a poner un 6. Un vale, sí, Se confío. dejaba comer. Por... A mí no me
0: desgustaba del todo, pero tampoco eran mis favoritas. Yo le voy a poner un 5.
2: Yo creo que un 6 tiene. No hemos de medir. Estaba suspenso el ladrillo. No me lo esperaba. Estaba suspenso el ladrillo. bueno con 6. Madre mía, porque el uno ese pesa. Eh, ¿Regaliz? ¿Rojo o rojo negro? El que no tiene
1: nada por dentro. El que
2: no tiene nada por
5: dentro y sin pica pica. ¿Pero rojo o negro? Rojo.
2: Para,
5: Rojo, mí, ¿no? para mí tiene un
4: 4. Para mí tiene un 5. Para
1: mí tiene. el que
4: sí. Para mí tiene un 2, me parece de plástico. ¿En no sé,
1: ¿Pero y el ladrillo? Yo, ¿Tres, tres? yo. un
0: 3, un 6. A mí el, el regaliz está bien, hombre. A mí sí. también,
1: tú y yo vamos en el mismo
2: equipo. Eh... caramelos con palos. Es como se llama así esa gominola. Ah, es que que no se puede decir chupachús, esa es otra marca diferente.
0: <risa> ah, no son, ah, porque, ¿qué, ¿Qué opinas de los no chupachús? <risa>
5: Está catalogado, todo lo ponen. Pone. como compra los caramelos con palo. Que es, es que depende libre. del sabor, o sea, no es lo mismo un caramelo Pero con palo de cereza. Hay unos
1: que costaban 5 céntimos, que llevaban pica, pica que pica. Estaban... Sí, estaban buenos, estaban buenos. Yo a esos les doy un
5: 8. Yo recordando esos, venga, esos tienen para mí un 6.
0: Para mí tienen un 7, menos los de chicle que tienen un 0.
5: <risa> si no
0: a mí, a no ser que te pusiesen la lengua azul, que eso me flipaba, en sí el caramelo no me gustaba mucho, le voy a poner un 4.
2: Para mí tiene un 6. Y... Alto, le voy
0: a dejar un 6. Vamos, vamos a salir de este podcast sin ser amigos también, os lo digo. ¿Y ¿eh?
5: pasa. de las que picaban? Yo no he comido eso en mi puta vida. Sí. Joder. A mí
1: me
0: mola 9. Sí. Un
5: 3. Es arriesgado, está bien. Un tres Pablo.
0: Un 1, sí, sí. Uno. demasiado
2: atrevido. Uno.
5: Nunca pillaría algo que pica.
0: Yo le voy a poner un 7, pero me gustaba, no sé si por el sabor pero por el reto que era para mí comérmela. Es que no me sé flipaba. de qué habláis. Para ¿no? mí
2: es un 10 porque era una de preferidísimas.
5: <risa> moras. Las moras eh, las por ¿rojas por... o las negras? es una la... media de las dos. Con textura buena. las moras. Sí, un 8 para mí. Yo también
2: un 9
0: le doy yo. Yo un 9 también. <risa> Me sumo a los nueves. <risa> eh, brutal, la mora. Yo, uno, ocho. aquí lo de comeros lo de la mora, está fuertísimo, <risa> la te lo lo de fuera y luego lo de o sea, sí, como... lo, sí, lo sí, desmenuzaba
5: sí, sí, sí. con la lengua. Aboca, Pero no, estaba sí. crujido, ¿eh? me gustaba
2: crujido, Me gustaba como. Tenía de todo lo. Veas comer como te, te apeteciera. Aguantaba bien en el tiempo, además.
5: Sí, sí. sí era, era un, una chuche de largo disfrute. Eso sí. juega y, a su favor.
2: Y que una mora, aunque está un poco. Revenía, la quieres, ¿sabes? Sí. No es como un ladrillo viejo, con ladrillo viejo, mucho más duro de comer, en no dos sé si estoy de acuerdo.
0: ¿Corazones? Yo le pongo un 10. Le,
5: le,
0: le pondría un 9. Sinceramente mí... le pondría un 9, a mí me gustaba mucho. Yo
5: le pongo un 7. Sí, un 7 también para mí.
0: Yo un 8.
4: Estaba, estaba yo equivocado. ¿Tú, tú qué le, le, le pones,
0: cabrón? Ponle un cero. Yo
2: un
5: 5.
0: Creo que he dicho la primera palabrota en los podcasts sí. que hemos dicho que ha sido, cabrón. ¿vale? Yo he dicho
5: puta <ríe> sin querer, lo siento. ¿Dentaduras? Uf, no, no, ni uf no, coña, no, no, ni de coña, ni de coña. A Vive
1: volaba, pero, pero, era, pero era, se sentía que era algo raro cuando lo hacía. En plan de, esto no está bien, ¿sabes? En plan, de comer dentadura de, en nuestro. dentadura como periódico, sí, sí, en plan... Yo bueno, un, me das un 3, 3, para 3,
5: para mí un 3.
1: Yo tienen un 5 para mí, porque me han dado buenos momentos.
0: Para mí un 3. Yo les voy a poner un 7, era divertidísimo <risas> ponértelas, no, es que era gracioso, no sabían de todo No, tenían
5: y... un sabor más terroso,
2: ¿no?
0: Sí. Era sí, como... sí, sí, es cierto. Me recordaban a Isis.
4: Como, como, de ahí, como dentaduras.
2: <risa> Voy a abrir una que yo creo que es fuerte, que son las cerezas.
5: Porque es
0: un poco las
2: cerezitas, no ah, estaban no, mal. Gente le gusta.
0: Pero las cerezas son las que eran un poco, como un caramelo en un papelito. No, no, un no de... esas son las picotas. Son las picotas. Ah, esas son muy buenas. Son Ay, pues creo que antes me he equivocado valorando otra. <risa> Pero
5: las, bueno. las cerezas para mí tienen un 7.
1: Yo para mí un 4.
0: Muy sin más. ¿Un 4? Sin más, en plan... Nunca las escogía. Para mí un 7, un 7 bien merecido. Yo me había a sumar a 7, a mí me
2: gustaban. Yo sí,
5: también sí. me había a sumar a 7. ¿Huevos? No, ¿Sí, ni de Uno. coña. Un 3, un 3. Eh, tilo, si solo, que eso, que si solo estaba pero, el huevo sí. pues me podía comer el huevo pero yo no, no entendía
1: a no. la gente que le gustaba el huevo o sea como que él decía oh, el huevo y yo
5: como a ti como me te sí, gustan yo, los me... huevos voy a,
0: poner, voy a poner esta nota mirándote Ana. yo le pongo un 7 me encantaban o sea me gustaban mucho yo le pongo
4: un 5 no, no eran mis favoritas los pulpos, ¿sabéis los pulpos? Sí, los pulpitos, ah, sí. Los de pica-pica. Los pica, 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 sí. de pica-pica
1: cost... también. Costaban 10 céntimos. Sí.
5: Sí, no eran, costaban 5. Eran, no. eran premium y por pues no eso no sé los, los pillábamos. Como los escalofríos, esos...
2: que también valían no sé si eran 15 céntimos. Sí. Pero los escalofríos, ojo que no los he puesto. Eh.
1: Y los fresquitos, ¿no? comíais
5: fresquitos? Sí, eran
2: maravillosos. Ah, eso pues, tiene un 11 ah, ah, para sí. mí.
5: Pero bueno, el pulpo yo le doy un 6.
0: Yo no sé, los pulpos no yo le doy un 9.
1: Está bien el pulpo. Lo que No, un 8...
4: Un 8 porque no, podía, no, era, no había razón para no que fuera tan caro. Sí. Yo no sé cuáles son los 7. Un... Es que no quiero disturbar la media. ¿Tú qué has dicho? <risa> un 8. Un 8. Yo digo un 8. Y tú diles lo que ha dicho Bea y así no. Vale, porque
0: yo tampoco sé cuáles son. ¿Qué has dicho Bea? Un 7. 6, ¿no? Un 6, pues un 6.
2: Yo les pongo un 7. Por,
0: no? por eso, tú, por lo tanto,
2: la media de interés es que no sé <risa> cuáles son. ¿Sandías? ¿Sandías? No, Melones, de momento, Sandías.
5: Sandías claro, es, es las
2: que son un corte.
4: Rojas y verdes. Sí, es. ah, para
5: vale. mí, esas, ah, tienen, esas tienen un 9.
1: Para mí también.
0: Sí. Buen, buena, el Un 8, claro, un 8 para mí. Yo le voy a dar otro 8, ¿eh? Pues estaban, estaban muy sí. buenas, estaban buenas.
2: Yo voy a darle un 7 que no me gustaban tanto.
0: Besos. Ah, sí. sí. Ternura. Como unos labios. No,
2: no perdón, están los labios por un lado. Y los besos son un tipo de gominola. Que no Blanca de y roja. Sí, blanca y roja, que es como un, un
5: toad, no sé cómo decirlo. como una Sí, como unas fresitas. Eso, eran como fresas blancas y rojas con una espiral. Como muy básicas. Sí,
1: me gustaba. Sí, el...
5: esas tienen un 7 para mí. Ay, ah, creo que
1: se, que, tenía, que era como, claro, que iban como en espiral. Sí, eso sí, sí, es. a mí me gustaban, ah, sí. chas, yo un
5: 9.
4: <risa> que iban yo... como en espiral. Sí, yo...
5: que, tenía como... que era como una tetita.
4: Hmm. No. Ah, no. Sí, tenía
5: textura de tetita. También. Y a veces era un solo color, como verdes o, o, o violetas. Eran como flanes. Sí, como
2: como
4: Yo lo doy en cuatro a esas. No me gustó realmente. Lo siento.
0: Yo le voy a dar un seis con ojo de la media, pero no sé muy bien cuáles son, ¿eh?
4: Yo un seis también. Lo siento por tener una opinión. <risa> <risa> no
5: pasa nada. No eh, bien, eh, eh. En la espiral del silencio del próximo podcast os contaré sobre eso. Por no
2: olvidarlos, ¿eh, ¿escalofríos? Oh, oh. A mí me gustaba mucho eso. Estaban. Un siete.
1: A mí me parecían sobrevalorados. Un cinco.
0: Manidos. Vamos a ver. Hacer... <risa> Tú crazy Yo creo que eres un 7.
4: Yo voy a decir oh. un 8
5: Yo voy a decir. Eso no podía ser bueno para la salud, de todas formas.
4: No, a ver si todo eran, lo que estamos hablando
5: no era. Eran muy, quizás, muy ácidos. ácidos, muy ácidos. Yo un 9. A le van las emociones fuertes. Sí.
2: No sé si os acordáis de los. Finiboom, o si los compraba, yo es que los compraba sí, mucho. Sí, y pequeño. no me gustaban nada. Como unas nada, bolas nada. de caramelo muy picantes, sí. en un envoltorio ah, sí. azul. Ah, sí,
5: sí, con eso. ¿no? Finiboom, sí, 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 no soy muy fan. Más. Un 5. ¿Y cómo se llamaban
1: los. El Finiboom? Los bu Bubalus.
5: Ah, los Bubalus. Sí. Uh, sí, uh,
2: los,
4: bubalus. Son buenísimos los eh. Bubalus ah, yo creo que es
5: No, no, no me gustaban nada los Bugalus. Yo a
1: los Finiboom, no, no me gustaban mucho. Un 5.
4: Yo les voy a poner más nota porque constituían un, un gesto de autoridad comerse uno de esos delante de tus amigos. Le voy, voy a dar un 8.
0: Y no está. Tan a decirle, yo les voy a poner un 7 porque constituían una base alimenticia <risa> a lo que comía La con pirámide, años. La pirámide de las cosas que
4: podríamos hacer. ¿Y tú,
5: cariño? También le he puesto un 5, ¿no? Por ahí. ¿Un 5? Sí, no. Claro, un 6, no 8. Ahora va ganando, ¿quién creéis
2: que va ganando? La mora, la mora. La sandía la mora. o la mora. La
0: sandía, chaval. La sandía. Bueno, es que también está muy bien, no me. Sí, sí. sí estoy completamente de acuerdo no, con eso. La mora le va
2: ganando a la sandía. Vamos. Vale. 8,6 tiene la mora, chaval. ¿Qué más tenemos? Boom.
5: Plátano. No. Ah, sí. Un 4. Sí. Sí, sí, sí. Un plátano. No, un 3. Es no, más, un 3. Un 3 al plátano yo. Mira, yo. Yo le voy a dar un
4: 9. Un 9 como... Sí, sí, sí. Yo le voy a dar un 10. ¿Me dado un 10? No, me voy a guardar el 10, pero... Mira, un 1 dura. Mira,
0: aquí esta gente, el plátano No se anda con medias plazo, tintas. Porque... Yo
2: le puse un 2, por lo cual acabo en un 5 muy tirante. Mm -hmm. Entre 9 y 10 y 1 y 12. El plátano es genera. Las dos Españas. Sí, 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 las dos Españas. Los plátanos, chaval. Ya vamos acabando las Coca-Colas.
0: Sí, a mí me
1: gustaban.
0: Un 10. Un 10. A mí no me gusta la Coca-Cola
1: y las gominolas me gustan. Yo
5: gustaban. un 4. No me gustaban nada.
0: Yo le voy a poner un 8, me gustaban mucho.
1: ¿Tienes las pizzas?
0: Ah, pero eso... Mira, no puedes... Asco,
1: O las
0: hamburguesas. Que a quien le gustan no, las pizzas nada, le iban a gustar yo. las rentaduras, porque eran como la misma chicosidad. Sí. No, y... no, no, no es
5: verdad, no es verdad. O el huevo. No, el, el huevo sí, el huevo. Eh, la pizza. Y la pizza tenía la misma textura que las fresas, que todavía no han salido. Sí. Que no sé si las tienes. Sí, bien Vale.
2: Ahora bueno. las fresas. Espera, que me acabado con las Coca-Colas. Álvaro y Pablo
4: me faltan. Yo le he puesto un 10. Yo le he puesto un 10 también. Yo, a
1: la Coca-Cola
2: es
4: un 8, uh. que me gustan, pero tampoco... No puedo... La Coca-Cola va a ganar. ¿Tenemos un winner? o oh, el 4, este roto. no ha
2: conseguido superar a la mora, chaval. El 4 le ha pesado mucho a la Coca-Cola. Bea, que... representando a, 4 millones, a 4, 400 millones de seres humanos, <risa> <risa> ha dictaminado que se queda por detrás.
5: <risa> Una decisión por parte de Bea, eh, mano férrea. Todo lo que no sabía fresa estaba por debajo en mi vida. Voy con otra bomba para mí, que son las picotas. ¡Uh! Diez. <risa> diez. Y son no las que, que venían envueltas, que, era, que son una bolita roja... Que se deshacía la boca. Que se ah, en la boca. Y que por también.
1: dentro
0: tenían como otro puto estado sí, de la materia. Sí, O sea, porque no era sí, ni líquido por ni sólido sí, era, sí, era como muy sí.
4: azucarado. Pues mira, yo le voy a poner un 4 a esto. ¡No! Madre, por favor, las picotas, favor? Pablo. Sí, claro. Pablo, que ahora tienes que hacer una además, creo, con, Es la única además, chuche
5: que sigo comiendo hoy en día.
4: Además, creo que si está en Moltonio no sé si se puede considerar gominola. Fíjate hasta el punto que <ríe> llego con este tema. Bastante apasionado. Ojo, me gusta esa teoría,
0: ¿eh? Es decir, yo le voy a poner a la picota, que a mí me gustaba mucho, un 8. Y el ferreo Rocher, ¿cuándo lo sacas. <risa> <risa>
2: ¿El fresquito, el señorito, lo considera una gominola o no cumple los estándares CO8-40? El, sí, sí el fresquito sí, pero sí, favorito. sí, no es muerto. Yo un 10. Un 9,
5: un
0: 9, un 8. A ver, ¿el fresquito cuál era? No, yo... ¡El del palo ah, que mojaba! Sí, 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 cuál era. Tampoco eran mis favoritas, ¿eh? Yo voy a bajar un poco aquí, la media, le voy a poner un 6. Están bien, pero... Que, por cierto, esto no lo he dicho, pero mi padre y mi tío durante mucho tiempo vendían periódicos y golosinas. O sea, yo me he comido todas las putas golosinas del mundo. Igual que, igual que yo me
5: estoy comiendo todas las aceitunas de esta mesa. <risa> <risa> me estoy comiendo sola. A mí me gustaba bastante poner un
2: poco engorrosos lo del palo después lo tenías que tirar hay una sí. parte ahí que llevaba como un proceso... Ay, pues a mí me
5: encantaba el hecho de que, de que con 15 céntimos... Tuviese la tarde echada, ¿sabes por qué?
0: Y no hemos Joder. hablado de los petacetas, también es cierto. Uf, pero...
5: Los petacetas, qué maravilla. Y, y ya cuando los mezclas con guagola, explosión tóxica en tu boca. Sí, sí.
0: El primer cubata que me tomé, yo creo. Bueno. Y nos quedan las
2: fresas, los las dedos, fresas, los huevos y los Uf, vale. Las fresas, un 10. Las fresas, un 10. No, las
0: fresas, son... un. Un 10.
5: No, un 4. <ríe>
0: No, pero si eran maravillosas. ¿sí? Yo me sumo, la, no a mí no me gustaba mucho un 5. Le voy a poner porque tampoco me disgustaba en el paladar. Pero ni, eran como los, jo, el huevo, todo esto. Sí, no, yo era no, la que huevo, cogía no. siempre la fresa. Un
4: 5. Sí, la pirámide alimenticia, la base.
2: ¿Cómo queda? Vamos a acabar, queda un. Rápidamente, los melones, ese tipo de yechicle
5: asqueroso, asqueroso, cero, patatero, pero vamos, o sea. Yo le voy a dar un no,
4: 8, ¿eh? Un 8 bien
0: redondito. En mi pues, vida, ¿No le voy a dar otro 8. Bien, eh, bien, bueno, bien, bien redondito, sí. Si sí, me sí. dabas
5: una bolsa llena de esas de pequeña, iba a la basura y la tiraba. Que sí que es
0: cierto que los melones no aguantaban el tiempo. Un melón de una semana ya estaba durísimo eso. Sí, claro, un si melón y no medio
5: melón.
2: Yo le pongo un 7 que no le salga para salvarse. No, que no le salva para salvarse. No, de la.
5: del suspenso. Hombre, dos ceros que pesan, ¿eh? eh quedan los dedos. Ah, un seis, la... sin más.
2: Un
0: sí, un cero. Ana ¿no? es, es... apostadora. Yo, me... yo lo siento, pero no, eh, los dedos no me gustaban nada. Me parecían feísimos. Te voy a poner un cero. Porque no eres un una cero. chica.
2: Y yo un dos. Quedan un dos con Perdón, cuatro. Muy pre pre precioso.
0: No quedan dos.
2: Los aros, porque hay muchos tipos. Bueno, los aros... Se, lo, no sé cómo dices, los aros es como no, los
5: corazones, es lo mismo. Solo que sí, en distinta sí, forma. Sí,
2: sí. Pero más ricos con los corazones. Porque yo, pues ese es lo sabor, naranja y rojo...
5: No me gustaba ese,
2: ese rollo. Pero pues los, los aros... Por... Pero,
0: que, que... No decir la nota, no me di vuestra opinión. la nota. Un 6. Yo un 5. Yo un 4. Sí. Yo le voy a poner un 9 para subir esta media, porque están muy ricos.
2: Sí, yo un 6. Y a prueba. Y acabamos con el Mubalú. Así... ¡Hombre, el Mubalú! Mm -mm. ¡Hombre! Bóbalo para mí es un 9. Un 1. Bóbalo azul de nada. Es uno. Uno. Odio el bóbalo. Un...
1: Yo un 7. Me gustan, pero...
2: Yo un 6. Me gustaban
1: mucho los Sugus.
2: ¡Uy, no? los Sugus, qué no. ricos! Me encantan. Ahora, ahora pongo los Sugus, que es un buen sí, remember hablando sí, sí. de sí. España
4: y todo esto. ¿Pablo? Eh, un 6. A, este, a esta variedad. Quedó triste. El, el...
0: Le voy a poner un 9 con mini anécdota. Yo una vez jugando a la, a la Nintendo, no a la Super Nintendo, a la anterior, que era enorme comiéndome un bubalú, hizo un, 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 una pompa tan grande que se me explotó en la cara y en el mando y creía que me iba a ahogar. Y fue la vez <risa> que dije, ¡Ah, voy a morir. Y no era chicle, no pasaba nada. Ya está, está ahí. El...
5: Bueno, he de decir que una amiga mía del instituto se comió una, una moneda de estas de gominola que eran súper duras,
4: que eran del infierno. ¿Una moneda? ¿Pero esas eran de chocolate. chocolate? No, no de
5: chocolate no, monedas de, de gominola pero que eran duras, mm. que eran rojas. Vale, pasó? pues se comió unas de esas y no la masticó mucho y se le quedó atascada en la garganta. Y tuvieron que llevarla corriendo al hospital a que se la sacasen porque se la había quedado pegada en la garganta. entonces Digamos que se estaba ahogando, pero no se ahogaba lo suficiente como para morir en unos minutos. no ¿Y su, su dijo, le... avance, una. Estaba, estaba aquí, aquí, en la tráquea eh, atravesada, y lo pasó muy mal, se le quedó pegada. Entonces, pues, <ríe> sale un poco menos diez,
2: en caso y... de que estuviese. acabamos con los subos.
4: Acabamos con los mío. Un 10.
5: Oh, También depende un, de los sabores. Un
4: 9. Es que no quiero que gane el subus. Es que no, un 3. Pero. Tío, Es que no, ¿no? quiero que gane el subus. El estaba nada? muy bien. Un 9. Es que es un 9, de verdad. Un
0: subus es un 9. Aunque Ay, mí no hay... es un 2.
4: <risa>
1: vale.
4: Aunque sí, nadie por entenderá por qué el subus
0: de piña era azul. Pero bueno, no entremos en eso ahora porque ya nos estamos pasando de tiempo. Y
1: un nombre vale. guay: subus. Subus. Joder, ¿cuánto tiempo? ¡Cinco! Sugar.
5: Cuando había sugus en las en las bolsas de chuches, era una subida de nivel, chavales. O sea, igual que si había más caros. Los, los gummies, que no los hemos hablado oh, no de los gummies, pero muy los gummis eran riquísimos.
3: <risa> los gummies.
5: El gummies, eh, joder. Puede que joder. el gummis sea la chuche de nuestro. ¿Sabes? O sea, la chuche más rica de nuestra generación. Hablo de debate, Es que estaban especialmente. Suaves,
0: no me quiero pasar mucho, pero estaba pasando el tiempo. El gummy Rápidamente, ¿Qué le dais? Rápidamente. Un ¿Yo? 10. ¿Gumi?
5: Un 7.
0: Un 10. Yo le voy a poner un 9.
2: Perdona, 10, 7, 9, tú, Pablo, y un 10. Un 10, madre mía. Yo un 8 creo, ¿eh? Están muy buenos, pero... Están buenísimos. Pueden ser ganadores.
0: Y ahora estamos en el top.
2: Pueden ser ganadores los dummies. Ganadores, los gummis, chavales. Muy bien. 8 <risa> claro, claro, con 8, los gummis en el último momento entran y arrasan. Los gummis son,
5: son la democracia de las golosinas, son el Felipe González de las golosinas. Es <risa> espectacular. Quedamos gummis
2: con 8 con 8, moras con 8 con 6, coacolas con 8 con 4, sandías con 8 con 2, picotas con 8 con 2 y un empate entre los fresquitos y los subos.
5: Me parece oh, muy bien. Muy bien, está muy bien. Sí, estamos, estamos bastante conformes. Y los
2: peores: huevos, regalíes, tentadura, dedos, melones y ladrillo. Y un plátano. Y las guindillas están muy abajo, pero
0: bueno, da igual. <risa> <risa> me, uf. Eh, qué pena que nos estemos yendo de tiempo, a hacer un podcast entero discutiendo de esta mierda. De nuevo,
5: ¿eh? aquí la, la friki de del email, pero claro, de verdad...
1: Cremita recicla. Cremita recicla. Por favor.
5: Contadnos vuestras chuches, chavales. Si hay alguna que nos hayamos dejado, por favor, contadnosla, contadnos porque es importante para vosotros. Contadnos alguna experiencia con esa chuche. Queremos saberlo todo. <risa>
2: Las chuches se reciclan cagando. Seguimos.
0: Exactamente. Bueno, eh, seccionazas tenemos hoy. Eh, vamos a pasar a la última sección, que aunque ya esté decidida, vamos a ver si la... Además, he de decir que de las canciones que ha habido, esta es la más jodida. La más jodida. Entonces, pues, se vamos no a ver si la aciertas. Pues, lo que quieras. Te puedo dar alguna pista, pero mis pistas no suelen ser muy buenas. Eh, y la canción es esta.
4: ¡Abrir Está la cámara! ¡Abrir la cámara! la cámara! ¡Abrir Grecia cámara! ¡Abrir o como eh, decir un país africano. Kenia. En... <ríe> no, claro, ¿qué, qué esperabas? A mí, a mí, a mí. Eh, bueno, para o... los que lo
2: estaban escuchando, ahora me lo puse como una cara de ni de puta
4: coña. <ríe> Venga, Costa de Marfil eh, en 1980, si entonces existía Costa de Marfil, que no lo sé.
1: Yo digo
5: Marruecos. Yo digo Ghana.
4: Pues, pues, He perdido... No,
3: Años
0: 30, cosas de, de perfil. Y lo digo ya porque esto va imposible. Esto es Etiopía los 50.
5: Se nota. <risa> <risa> Qué pues, díle, me gusta
4: mucho. Era, era
5: difícil, era difícil, no Se nota por los muy... 50, no por
0: Etiopía, es que os reís ante cualquier sí, cosa. Era la verdad. muy difícil. El grupo se llama Testai Gabre y la canción se llama Jeff la Selamita. ¿No lo conocéis? Por favor, nadie.
5: Por favor.
0: O sea, conoces el Roboto y no conoces esto. <risa> Clasista. Roboto. Bueno, eh, esta ha sido la canción. Mm, a ver, normal que no la conoces, no pasa nada. Y no desmerece el tema, que seguro que va a ser muy interesante. Pero, ¿qué tema es hoy? ¿Ahora ¿Oh, sí? ¿qué los traes?
4: Pues hoy, hoy voy a seguir con la Mira. línea que es algo de siempre. las conspiraciones. Sí, 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 pero esta sí, sí, sí. vez... Las voy a acercar porque siempre que se habla de conspiraciones <risa> se habla del mundo, del mundo anglosajón, especialmente de los americanos o de la perspectiva que tienen los americanos sobre los eventos mundiales. Y hoy he traído algunas conspiraciones españolas, Spain, ibéricas. No la tostada. De las nuestras. La
5: tostada.
4: <risa> Entonces eh, voy a ir salteándolas, voy a, voy a pasarlas por encima porque tampoco me las he estudiado todas mucho. Mer, mer, Pero voy a dar un, un buen catálogo para que quien quiera investigar pueda investigar o me pueda mandar eh, los mails a Cremita Recicla con correcciones, de lo que yo me vaya equivocando. <risa> Entonces, la, la primera, que es la más antigua de todas, es la del acorazado Maine. Esta quizás la habéis oído. de 1900... El barco de, de, de mil... té. No, acoraza... ¿Qué has entendido?
1: El acorazado Maine.
4: El acorazado Maine, El sí. barco de
1: té este que... Que volaron los eh, americanos. No, va igual de estar. Eso es, nada, sí, 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 no, sí. Bueno. Es eso, es eso.
4: Lo no, que no sabía que era, era un acorazado militar. No sé, lo del té. Ah, pues
1: no sé yo porque tenía relacionado con cómo que
5: llevaba té. Eh, no sé, no sé, no sé. A mí me sacas del potenkin y me pierdo. Yo
2: estaba
4: convencido de que era cierto.
0: Bueno. Yo estaba escuchando ET en vez de T, imagínate.
4: <risa> el, el, el... I feel you, bro. <risa> El acorazado Maine, eh, que explotó en 1898, fue el detonante para la guerra estadounidense-española eh, que acabó con el dominio español de la isla de Cuba, que pasó pues, a, a manos americanas.
1: Yo pensaba que era cierto también. O sea, yo tenía como que eso ocurrió así.
4: ¿Pero cuál es vuestra versión? Que
1: Estados Unidos eh, forzó, o sea, como que se voló el barco a sí mismo. Claro, igual que las torres gemelas, pero
4: antes. Pues, pues esa, bueno... Voy a meter, voy a poner un poco de contexto. Conflicto internacional, siglo XIX, pocas telecomunicaciones, muchos líos. <risa> Estados Unidos quiere la isla de Cuba porque eh, compraban eh, azúcar y otros recursos. Y era eh, posesión española que España en esos tiempos era un, un desastre, un desastre real. Real. Y... En <risa> sí.
5: No nos, hemos, no nos hemos recuperado hasta
4: ahora. Entonces, eh, Estados Unidos, que quería, que quería tomar control sobre Cuba, en una misión diplomática, mandó un acorazado militar al, al puerto de Cuba, al puerto de La Habana. Y estando eh, allí en el puerto eh, el acorazado, la no, una noche de febrero de, 19, de 1898 explotó, explotó y mató a todos los que había adentro. Conclusión, pum. Qué susto. Es no. Sí, bastante susto. De hecho, hay crónicas que decían, como lo, lo que resaltaban era, es que no te imaginas el ruido que, ¿sabes? Como estaba yo cenando y, y de repente, pum, se rotean las ventanas. Vale, una duda que tengo yo.
5: ¿Cuba se perdió en el ocho, o sea, 1898 igual que Filipinas?
1: Yo creo que viene como, o sea, como
4: que todo en el mismo pack. No sé si en el mismo sí. año, pero ¿sabes? Cuba se perdió en 1898. ¿Y bueno, España en... perdió Cuba sí. en, en 1898. ¿Qué y y después de, después de ese evento, Estados Unidos empezó su expansión internacional. Y lo siguiente fue Guam y Filipinas. Pero no sé si fue en el mismo año. No lo tengo claro. Se o
5: sea, bien. Sé, yo, ah, sé que, yo sé que, yo sé que Filipinas, que fue la última colonia española perdida, fue en 1898. Uh -huh. Yo Lo creo tengo. Que se a la vez. Yo tengo grabado en la mente porque de las pocas cosas que me acuerdo, y mira que he estudiado a veces esa
0: parte de la historia. pero... Yo por el refrán. Eh... Claro, y nunca,
2: nunca se ha perdido más. Claro. Esa fue la vez que más se perdió. <risa> y, y, volvieron
0: cantando, Hombre, y volvieron perdiendo. todos cantando.
2: Se
1: perdió mucho, eh. Cuba estaba muy bien. Pero
2: sí. nunca nada ha superado
1: eso, por ahora. <risa> <risa> Aunque sea por el refrán. <risa> bueno. El caso
4: es entonces... que esto es una conspiración. Bueno, entonces. Eh... Esto que fue el casus belli de Estados Unidos para declarar la guerra a España fue evidentemente discutido por en España se argumentó que fue Estados Unidos el que voló aquel barco mientras que Estados Unidos afirmaba que fue España la que voló el barco como un acto de guerra y que derivó en la posterior conquista de la isla
5: muy, muy movimiento de ajedrez estadounidense eso de volarse mm -hmm. sus propias cosas para luego
4: echar la culpa a los demás también lo hicieron en la segunda guerra mundial
0: un peón,
4: ¿no? y en la primera es como una tendencia, sí. ¿Podríamos, podríamos apuntar a una tendencia <risa> el caso es que el, ya en 1964, esta, teor, esta teoría conspiratoria de que fue Estados Unidos el que se voló el propio barco, que está sostenida, vamos, es como cultura popular, es lo que sostiene casi todo el mundo, eh, fue puesta en, eh, bajo análisis por un almirante americano ya en los 60 y la conclusión fue que no lo habían volado los españoles que no lo habían volado los americanos, sino que fue un accidente bien utilizado en el que todo, todo el mundo vio intencionalidad.
1: Como el CS, ¿no? Bueno, ya no
4: accidente. Ya no habíamos dicho hablado eso. en otro podcast, pero bueno, no
1: sé. Que les, les conviene que parezcan más listos.
4: Hmm. Pero en este caso yo entiendo que pudiesen tener también sus dudas. Es que a veces pienso como igual igual la conspiración viene después. Igual en el momento como que tenían dudas y lo consideraban sí. simplemente conveniente. Y entonces las las pistas eh, bueno, la causa se considera, la causa de la explosión, que el depósito de carbón estaba justo al lado del depósito de armas y entonces habían cambiado el carbón, que antes era antracita, por otro que era más inestable, que ya no sabía que el carbón era inestable, pensaba que llevaba debajo de la Tierra millones de años, lo sacaba y seguía tan tranquilo, no se había enterado de nada. Pues por lo visto no puede explotar, cuidado, en este caso.
2: Cuidado a todo el mundo que tenga carbón en su casa, que tenga cuidado por todo esto. Y,
4: no sé y por hacer, otro lado, si...
5: Si tenéis
4: chimeneas de carbón, pues invitadnos, quiero decir. Y eh, bueno, no sé qué quería dónde quería acabar con todo esto. Ah, sí, un, un detalle que fue el que, el que argumentaban los españoles en esa época de que no había sido un sabotaje español, que fue que no había peces muertos en el agua que habría significado que habría sido como una bomba de fuera o así. Uh -huh. Pero bueno, esto a los americanos les llegó un poco igual. Hasta 1964 no, no cayeron. Ah, pues tenías... Es verdad que lo de los peces tenían pase. Y bueno, esta es una de las conspiraciones españolas que curiosamente quería evitar a Estados Unidos en todo esto y lo he metido también. Y también lo voy a meter en la siguiente, que es sobre la muerte de Carrero Blanco, el atentado en 1973. Uh. Madre mía. El, que, el que voló y me hizo volar y yo volé de ella. ¿Qué fue Estados Unidos también? Pues eh, se sospecha que la CIA tuvo algo que ver con, con el atentado. Inicialmente, este fue, fue el bombazo en 1973.
0: ¿Eh? El... No, es un chiste, no era un chiste eso, perdón. <risa>
4: y se le atribuyó a ETA y de hecho ETA confesó, eh, bueno, detuvieron a, a los integrantes del comando, confesó y fueron condenados a muerte, creo. No estoy seguro de esto, ¿eh? ¿No fue la última... Las últimas
0: ejecuciones en España? La última ejecución fue en el 75, Agarrotevil, pero no me acuerdo cómo se llamaba. En el, ¿En el 65. Una
5: peli.
0: Amador algo, ¿no?
5: O Salvador
0: o algo. O San... Sí. Siempre hay una
1: peli. Pero yo creo, que, yo creo que no fueron las últimas, desde luego. Yo creo que no fueron las últimas. No, sé si, no, no estoy enterada, la verdad.
4: La pena de muerte en España... Ahora que
1: estamos con patria...
4: Se acabó en 1996. Pero una vez muerto
1: Franco, creo que se siguieron ejecutando personas. Hablando de. Con firma de. Sí. Hablando Joshua.
5: de cuándo se acabaron las cosas sí. en España. Creo que sí. ¿Vosotros sabéis cuándo se acabó el servicio militar en España?
0: En el 80. Y... No, bastante ¿En, no, ¿eh? en el 98. En el 93. Bro? Mi hermano se libró y te compró 18. En el 96.
2: Yo no lo yo no voy a decirlo porque lo sé. <risa> dilo, dilo. En el, fue como en el 99
5: o 2000. Sí, en ¿En 2000? creo recordar, sí, 2003. ¿2003? Si, no, si la memoria ya, no me falla había, porque era... Ya había
1: mucha gente que, que hacía Fue plan,
5: en 2003 lo quitó Zapatero, si no me equivoco, en su, en su primer mandato. Wow. Wow. O sea... a, ra
1: a raíz también de las movilizaciones de, por la guerra de por la guerra de... de Irak, fue? No, no, yo creo que fue la anterior. La, la de, de
5: Afganistán. Del... No, 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 fue algo
1: Es que bueno, no sé si sea. fue la, de, la del Coso, no sé, pero hubo muchas más. Bueno, como
0: presentador, no nos vayamos por los cerros de Úbeda, porque estamos hablando de qué tuvo que ver Estados Unidos con la muerte, el atentado de Carrero Blanco.
4: Eso, eso, sí. Eso, eh, eh, vale, continúo. Eh, ¿Dónde lo había dejado? Ah, sí, en el boom. Uh, uh, no hubo un atentado de ETA a, a Carrero Blanco que acabó con su, con su muerte. Carrero sí. Blanco era... Era un personaje muy importante, fue el mayor magnicidio que ha habido en España, eh, al menos perpetrado en el siglo XX, por, por ETA. Y eh, rápidamente surgieron teorías de la conspiración en España que apuntaban a, primero, algunas al Kremlin, que no están muy fundadas y además no encontrado mucha documentación, y otras a la CIA. Entonces eran como respuesta a, varios, a, a varias cuestiones. Por un lado, daba un poco de vergüenza al régimen franquista que la banda ETA, que hasta entonces era peligrosa, pero no tanto, tuviese capacidad de, de, de llevar a cabo una operación tan, tan, tan grande. Entonces decían, va estos seguro lo han hecho con apoyo de la superpotencia militar de Estados Unidos. Y ese era uno de los catalizadores de vez, del... ¿Pero ellos
1: no, no pensarían más en, en el Kremlin?
4: Pues es que Estados Unidos, en aquellos tiempos, la tenía bastante jurada Carrero Blanco. Oh. Por un proyecto... Esto, es esto no es conspi, ¿eh? esto hasta la conspi es en la que, que se involucre ¿Quién... a la CIA en el asesinato. ¿Qué que... acabó con Carrero Blanco? Pues yo creo que fue la ETA con, con unos cuantos explosivos proporcionados por la CIA. ¿Y oh. por qué digo esto? Carrero Blanco fue era en aquel tiempo la figura más importante del franquismo porque Franco había quedado un poco delegado por porque estaba muy mayor.
5: Estaba pachope.
4: Y uno de los proyectos punteros de, de Carrero Blanco era la reactivación del Proyecto Islero. El Proyecto Islero... Que
1: tiene maravillosa esa historia. Bueno, cuéntala.
4: Es, es, la, es el Proyecto Español para la obtención de la bomba atómica. Bueno, inicialmente es un proyecto muy antiguo, es de 1955, eh, cuando empieza la proliferación nuclear en Europa con un proyecto que me hace mucha gracia cómo se llama que ahora ya como que han pasado muchos años pero ahora, ahora da un poco de risa pero era un proyecto estadounidense para la proliferación nuclear que se llamaba Átomos por la Paz
1: Átomos <risa> 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 por peace. Es, es peace es un disco de es un disco de, de Radiohead es, no. no es una banda que tiene eh, ¿O no? Atom for Peace? Sí. No, es una banda que tiene... ¿Cómo es que eh, tiene... se llama?
2: El del Ojo Pocho. Sí, juego.
1: Eh, creo que me ahora. Tom
2: York, Juan. Eso. Eh, Tom York, sí. tiene sí, ¿Qué, Que está Peace. la batería sí. o el bajista de no sé qué grupo. Es como un supergrupo sí, de estos. Sí, sí,
5: sí.
4: Bueno, whatever. Que... Que, eh, bueno, de, de este proyecto había nacido sí, un, sí. El, el inicio del, de la proliferación nuclear en España y se fue desactivando después de construir alguna central nuclear... Hasta que en 1971 Carrero Blanco la volvió a activar con el objetivo de conseguir armas nucleares, con el objetivo de venderse muy caro. O sea, ser una potencia nuclear, en, si ahora mismo con Corea del Norte vemos como un país insignificante con, con potencia nuclear puede marcar las pautas, pues en aquella época de España que está en un sitio geoestratégico muy importante, pues le habría dado mucho, mucho poder. Esto evidentemente se oponía a los intereses de la OTAN y de Estados Unidos y ya en 1963 hubo una reunión eh, muy larga entre Kissinger, que, que era un, el... un figura, y, y Carrero Blanco, que oficialmente duró una hora, pero se, por lo visto duró como ocho o nueve horas.
0: Como este podcast.
4: <risa> <risa> y en el que, en el que se, se discutió, entre otras muchas cosas, sobre la proliferación nuclear en España. Y Carrero Blanco era abiertamente opuesto a la entrada de España en la OTAN, o al menos a una entrada barata, digamos. Entonces, esos son los argumentos de por qué a Estados Unidos le convenía a apartar bancana. a Carrero Blanco. Uh
1: -huh. ¡Qué barbaridad! Guapísimo. Guapísimo. Tengo bien. que decir ¿Qué? que se llama Proyecto Islero, perdón, eh, por el toro que mató a Manolete. Sí, precioso. Que es más precioso. Que es otra sos,
0: conspiración. Solo tengo, tengo que decir que ha habido un error que hemos cometido durante todo el rato, se dice Nucelar.
1: Nucelar.
0: <risa> 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 Vamos, nada más. Y, y voy a decir otra más otra conspiración más claro que, que
4: sí. ¿me da tiempo a otra? Sí. una sí. más no, una no. más, muy rápida la torre de Windsor ¿os acordáis? sí sí,
0: hombre de vamos a ar... dejar tu piso como, como el edificio Windsor, el edificio, Windsor. Oh.
5: mi corazón ardía como el Windsor no nos va a salir ninguno es
0: pereza <risa> es pereza no es esa, no, pero también me siento identificado viva pereza
4: pues eh, el edificio Windsor, eh, la gente que no, que no es de Madrid quizás le, le, le sea más sí, ¿no? ajeno, pero fue una, una de las torres de oficinas más importantes de Madrid hasta que en 2005 pues ardió, una noche ardió y fue como, no sé, nuestras torres gemelas un poco. Y bueno, no es la, de la de mejor comparación, <ríe> pero
1: había mucha conspi, que si había gente dentro, que si se veían sombras, que si tal...
4: Uy, sí. Entonces, no aquel era un edificio de oficinas donde estaban importantes consultoras y la investigación oficial acabó achacando el incendio de, la, de esta torre de 25 pisos a, a una colilla mal apagada <risa> de, una, de una directiva de, de la consultora deloitte que en aquel momento ocupaba, que además era la, la responsable de riesgos laborales de Deloitte. Vaya.
0: O Winston.
4: <risa> bueno, el caso es que esta teoría se fue aceptada en su momento. Yo no sé, la directora de Recursos Humanos de Deloitte, qué pensaría sobre, sobre esto, sobre su responsabilidad. Dijo? Hacer... Yo, no fumo. Dijo?
0: <risa> yo no fumo. Qué pensaría
4: desde el paro, no lo sabes. Y recientemente el comisario Villarejo que está ahora en juicio y parece que está metido es como el James Bond español pero como cutre pero, pero realmente tiene como black, es el Black Ops de, del, del Deep State uh -huh. español y una de las grabaciones habla sobre aplicarle la solución final a unos documentos que estaban en ese edificio en ese momento y en las oficinas de Deloitte eh,
0: que necesitaban ser destruidos
1: Mm. yo había oído eso también sí, es, pues,
0: es, de quemar documentos a quemar edificios seguro, que contienen sí. documentos
1: tenemos que valorar también las conspis y darles nota para, para sacar luego el ranking de la mejor de a mí esta me gusta
0: entero,
4: ¿eh? esta me gusta mucho es esta es que está, está desmintiendo o sea, la de Carrero parece... Blanco
1: es maravillosa
4: esa es súper extensa,
1: esa es, es
0: increíble me, me parece un Gumi de, un de conspiración o sea está a la misma nota que los sí. y Gumi rojo,
2: el mejor, ¿no? sí,
5: claro rojo, rojo Vale, sí. sí, como todos nosotros.
4: <risa> y de, para cerrar, la justicia dirá que no sabemos todavía qué pasó con el edificio Windsor, pero un par de detalles que yo no sé si tenían que ver con el, con, en concreto con el incendio, pero encontraron cuando investigaron luego como un butrón que había en el aparcamiento, que no sé, sabemos si si sería el incendio, y una puerta que llevaba azca. Había como una puerta secreta sí, que estaba claro. abierta. Azca es como el recinto comercial de toda esa zona de Nuevos Misterios. Ah, y había como una... ¿Sabes? Como estaba la puerta oficial y luego había como una puerta que te dejaban a mitad de la calle, que es como también muy de peli de espías. Y que esa noche rompieron el cerrojo.
5: Oh.
4: Para fumar un Claro, en esa época se podía fumar las oficinas ahora ya, esas, esa, ahora ya tendrían que rebuscárselo más Para echarle la culpa a la pobre directora De recursos de riesgos laborales De Deloitte Nada,
5: Ya sabes que una CPU mal, mal la... mantenida
4: y, y hasta ahí tengo alguna más Pero no las he trabajado mucho Y además estamos cortos de tiempo Y ¿También? tenemos muchos programas
0: esperadnos porque
4: tenemos muchos más de hecho no es que estamos
0: cortos sino que estamos largos de tiempo yo creo ¿Alguien, ¿alguien quiere comentar más esta conspiración? no hay debate eh. esto ha sido en
2: real pero bueno, me ha encantado bro, este programa bueno, me ha encantado de las sesiones, chapo
5: yo estoy muy contento
0: me gusta eh, para terminar vamos a hacer una review del programa ¿os, oh. ¿os ha gustado? ¿os habéis sentido bien? sí ¿Os bien? Rondo, rondo. muy
5: variado como siempre muy aleatorio sí. encantado con él
0: a mí me ha parecido precioso un pollo tremendo sí, sí. Eh, también es cierto que igual es el momento de deciros que muchas gracias por escucharnos Espera, eh, esperamos y espero que sigáis escuchándonos en los siguientes podcasts que van a ser del mismo nivel o más que este porque vamos a cada podcast es un poquito mejor que el anterior bueno ¿eh? vamos
1: a dejarlo así porque igual luego empezamos a decaer y ya no, esto es como
0: eh,
5: nuestra sí, sentencia de no muerte, igual este es nuestro
0: mejor disco sí, no, sí. quizás este es el mejor, bueno yo creo que el mejor de todos los podcasts fue el primero fue el mejor de todos pero intentaremos todavía seguir superándonos en cada uno así que no me queda otra cosa que daros las gracias a Pablo por sus conspiraciones a Bea que cada sección es más redonda y a Ana que cada sección es más redonda me gusta como ya los nombres gracias, gracias por
3: pensar en, <ríe> en
0: mí ha, ha sido por tu familiar que se llama Ana Beatriz, que ya me lían los nombres. Gracias, Ana, por tu sección cada vez más redonda. Vea muchas gracias por, por tu sección y por la siguiente que, que vendrá de, de sucesos eh, sociológicos que nos fliparán. Ricky, porque por fin has dado con la clave de cuáles serán las mejores golosinas de España. El Gumi.
2: <risa> ¡Es oficial
0: ya! <risa> <Democratico>. <risa> Así que muchas gracias por estas secciones. Yo me lo paso genial aquí. Y a ti que nos escuchas, espero que nos sigas escuchando, que te haya gustado tanto como personalmente a mí fiesta, y nos vemos en el siguiente vallana, podcast esina. muchas gracias, un besito y escribimos a... Y y recuerda, y recuerda, a, Roma, a mi un besito, arma besito un besito, vamos
3: a dejar un peso
0: como el, el edificio
4: que te Winsor y me dijo yo a tu edad tenía
2: tu yo a tu edad tenía